0: Aê! Fala, galera, tá
1: escutando? Agora sim. Fala, galera, beleza? Bem-vindos aos incentivadores. Tão escutando aí? Tá escutando aí? O Júlio Bessa deu uma cabeçada aqui na trave. Som, som, som. Som 1 2 3. Ei, ei. 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
0: Shampoo. <risos> Não, Isso é, essa é, é a piada Chão só se você assistiu o
1: shampoo.
0: Ó, olha lá. Aí, tá passando, Aê, tamo, ao tamo ao vivo. Tá ao vivo.
1: Ao vivo em todas as plataformas digitais. Tudo? Em todas as quatro. Até na
0: China hoje foi.
1: Tá em todos os lugares. Caramba, mano. A galera da, da estação espacial tá vendo. <risos> <risos> Com certeza, tem um cara que me segue. O astronauta lá. Eu preciso mandar um Astronaut... pra ele ver. Falei Eu russo, deve né? ser é russo. Eu não duvido que não é. How are you? I'm here, here in Brazil, Brazil, Galeria do Rock, 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 rock. Galeria do Rock. We here we are. Então, galera, estamos aqui e nesse episódio a gente vai conversar com esse episódio aqui é sobre saúde, sobre vida saudável, sobre comer o que funciona para você, sobre Comer o que faz você performar. ser uma pessoa melhor, performar melhor. Estamos aqui, o entrevistado agora é o Ricardo Cruz. E aí, Muda Ricardo. a câmera aí. Aí, ó. Boa! Ricardo Cruz. Ricardão, cadê? cadê bem-vindo bem-vindo Qual aos é? incentivadores. Boa, boa, boa. Qual é? Tá bom, Bem-vindo mesmo. aos incentivadores. E, e o Ricardo vai incentivar todos vocês. A levar uma, a comer melhor. Eu tô
0: precisando, tô, viu? Tô tá precisando, porque. Tô precisando, o negócio aqui tá São sete horas da noite. Dura é sair Léo... daqui e comer uma batata frita, né? Depois de um negócio desse, não dá, né?
2: Depende, então, depende tá... do
0: dia. Sextou? Está? Está? Tá liberado? Tá.
2: Não, mas depende, mas depende do dia, viu? A gente vai falar. Mo- mostra o seu
0: shake aí, mostra o seu shake. Eu, eu sei o shake, eu sei o shake. Aqui, ó, é aí. o chá de Dodói, <risos> esse aqui, ó. Olha
1: lá. Olha é o shake aí, ó.
0: É o chá de Dodói. Essa é a aqui, sétima
1: ó. cerveja tá, tá batida aqui já. Iron
2: Maiden the Trooper. É, é. Eu não sei se é o chá de Dodói, mas aquele ali também é aliviadores.
1: É. é. Ó, Ricardo, todo mundo que vem Boa. aqui ganha minha palheta, ó. Eu não tenho cartão de visita, eu palheta, palheta de
2: visita. Eu toco no arranho, né? Você toca? Eu arranho, o violão só Não toca nem você, que eu já vi você tocar Mas violão eu toco Você toca qual, qual música? Cara a, o som, banda, né? cara, a minha banda, cara A minha banda, Rih Tinha era... banda? Tinha, pô A minha banda era 100% por Jam Ô, louco, hein? É, o negócio era Pearl Jam Pearl Jam, chamava, é, over Pearl Jam, over é, Chamava The Cucumbers Cucumbers
1: Pearl uh, per, uh, per
2: Jam Não, per. é perola. Pérola é, Pearl Jam é, então, é, é geleia de pérola Chamava é a, então, a, como é, qual
1: é o nome da sua banda? De
2: Cucumbers. Como é que é? Cucumbers, que é pepino, né? De Cucumbers, é sabe? Cuidado, cuidado. Deles, tá ligado, cuidado.
1: Né? <risos> entendi, entendi.
2: As bobagens,
1: né? <risos> <risos> o Galera, o, o Ricardo tá com. Essa sua camisa é
2: escrito Sou. Ah, sou diferente. Sou né? é alma? Sou diferente. Não, sou não. diferente. Isso aqui é sou diferente, mas não é eu sou diferente de você, é eu não sou indiferente. Então, por exemplo, é, eu não sou indiferente aos, às verdades da vida, né? o que mantém os pilares da vida. Então, por exemplo, é, eu hoje sou diferente de eu ontem, é um compromisso que a galera que participa do meu movimento assume de ir dormir hoje uma pessoa melhor do que aquela que levantou da cama.
1: Como é que você sabe que você cumpriu essa meta?
2: Olha, é... você foi melhor aqui ontem. A gente tem pelo menos um tripé que a gente tem que observar, um tripé fisiológico. Se eu sei que eu preciso tomar dois litros de água por dia, eu preciso ter essa métrica. Se eu sei que eu preciso comer corretamente, eu preciso ter essa métrica. Então, é uma métrica, né, fisiológica. Uhum. Eu tenho também uma espiritual. Se eu eu firmei um compromisso de levantar mais cedo, se eu firmei um compromisso de só sair da minha casa depois, da minha oração, da minha meditação, se eu firmei esse compromisso, eu tenho que ter essa métrica. Se eu firmei um compromisso de ser uma pessoa mentalmente melhor, de ser uma pessoa com uma uma inteligência emocional melhor, eu preciso firmar essa métrica. O que que eu estou vendo, o que que eu estou lendo, com quem eu estou andando. Preciso firmar essa métrica. Porque a gente é muito modulado pelo ambiente. né?
1: Então, se você faz essas paradas, você... Tem a impressão que você é. melhorou em é. relação ao dia anterior. É.
2: Eu tenho que ter essa métrica, eu tenho que ter um objetivo, né? E então, aí... Como como ter como essa é tô, cara?
1: Essa disciplina e a galera... Cara... Essa vai hashtag Twitter, a pergunta... vai no Twitter lá, hashtag disciplina, não tem disciplina, não tem
2: disciplina... Sim, essa é a pergunta de ouro do, do programa, e eu vou responder ela dentro do programa. Qual programa? Esse seu.
1: Os incentivadores? Sim.
2: Então. do meu podcast aqui, né? pelo menos da minha participação, essa é a pergunta de ouro, como ter? e eu vou responder aqui dentro. Responde então. Mas eu vou começar. A por... pergunta
1: foi, já foi feita. É, Eu vou responder
2: ela aqui dentro. Mas essa é a pergunta de ouro, eu não posso abrir logo no início assim, né? P- Galera, spoiler ó, alerta. É. Virar essa resposta. <risos> Virar Assista essa. Cara, eu tô curioso Exatamente.
1: agora. Hein? Virar. Assista, então, Virar essa
2: resposta, inclusive, eu vou mostrar ela de forma concreta também.
1: Esse dentro do sol tem esse tem uns parece uma colmeia. É. Eu, eu só.. Eu, eu fui, eu, eu, essa aula de matemática, eu acho que eu tava é. colando Eu só sei qua- so, que são triângulos, é. quadrados, é. círculos. É. É. é o número 7. Quando tem essa. que é que não, não? É. é. Hexágono.
0: é, é um hexágono?
1: É um hexágono É um hexágono. Hexa? É hexa. Hexa!
2: hexa! É o ano do hexa! Na,
1: quer quer postar que vai ser hexa só por causa que. Vai!
0: É isso.
2: Só por causa que o Ricardo vai na camisa. Sim. Eu acredito que Vou sim. entrar na
0: casa de aposta agora jogar só Pode
2: disso, jogar, né? joga aí. Você, deve ser. você é o cara de observação de sinais. É,
1: porra. Eu, se eu tô vendo 7 Hexa na minha frente. 7X. 7 x 7x1. 7x1, Brasil e Alemanha. Agora você me aparece com esse negócio da minha frente, verde. Essa é a resposta. Não, vai ganhar, cara.
2: Essa é a resposta, é o número 7. O 7? Isso aqui é o número 7. O 7 é, é uma resposta? É a resposta que você perguntou. Você perguntou o que, que é isso disciplina? Que tá aí? disciplina? É o número 7. Não. É, outra é o coisa. seguinte, é também. Ah. Mas olha só. Ele perguntou, o que, que é isso aí que tá aí no meio? Eu falei, é o número 7. Aí você contou ali, mentalmente você viu que era 7, né? Sim. E é. É você e mais 6. E você e mais seis pessoas, você tem que observar isso. Você quer ser mais feliz? está falando de, A gente começou a falar de disciplina, né? Uhum. Você quer ser mais feliz? Procure andar com seis pessoas mais felizes. Você quer ser um pinguço? Anda com meia dúzia de pingaiada. Você quer ser mais próspero, ter mais dinheiro? Bom. Então, isso aqui tem a ver com o ambiente que você forma. Uhum.
1: Né? Aquela, aquela, aquele ditado, você é a média das cinco pessoas que você convive e dá aumentada. É não seis. É. Não é, é cinco. É seis.
2: Bom, tipo isso. Tipo isso. Né? Porque isso aqui eu tirei da cabala. Né? Sete. Essa, é, eu tirei da cabala. Isso aqui é, sei lá. Sete tris... é um número cabalístico. É um número cabalístico. Eu tirei isso há 30 anos atrás, né? Porque isso daqui é antes de todo esse movimento. Isso que tá aqui no meio é uma coisa que já me acompanha de muito tempo, né? Eu sou. Tenho dois filhos. tenho dois filhos. Falta cinco. Faltam cinco. <risos> eu gostaria. Eu gostaria. Você gostaria? Adotar. Não, eu gostaria muito de ter sete filhos. Você tá louco. Meu pai tem quatro, cara. Eu sou competitivo. Não, ainda dá tempo. Dá tempo. Tô vivo? Sim. Tô vivo, dá tempo. Eu sou competitivo, meu pai teve quatro. Opa. Eu sou eu sou o mais velho de uma família de quatro hum. filhos, né? E meus pais eram funcionários, né? E nasceu as gêmeas e não tinham nem um ano de idade. E aí a casa pega fogo e a gente fica só com a roupa do corpo. Hum. Aí vamos morar de favor. E aí meus pais começaram a empreender. Em cinco anos deram uma virada e arrumamos uma casa para morar. Meu pai é meu herói, né? Porque eu vi meus pais, meu, meu pai, né? Sair com as minhas duas irmãs gêmeas, um em cada braço, do meio da, do fogo, no né? meio da fumaça. Eu vi, eu tem essa imagem, né? Eu tinha cinco anos de idade. Aonde então, foi?
0: É... Pegou fogo na casa?
2: Pegou Sim. fogo na casa, a gente perdeu absolutamente tudo com as morremas. Ficamos só com a roupa do corpo. Caramba! É, e eu tenho a imagem nítida, a imagem mesmo, de um, de um filme que eu consigo te descrever com cores e com tudo.
1: This is Us. Já assistiu Dizzy's Us? Não. Tem essa cena aí. Tem? Você tinha cinco anos? Eu tinha
2: cinco anos. Você vê, né? Minhas irmãs, Maracana uma demais, gêmeas, né? Uma em cada abraço do meu pai, assim. E eu lembro do meu pai saindo pela porta, com um fogarel atrás aquela fumaça preta e ele, né? Jogou, jogou eu para baixo, jogou meu irmão e depois foi buscar as gêmeas que estavam no berço, né? E não dava para enxergar mais nada, então a gente ficou só com a roupa do corpo. Né? E aí eles começaram a empreender. Para no... onde foi mesmo? Parque São Lucas, zona. Zona Lost, Zona Lost, Zona Lost, lá no extremo da Zona Leste, né? A Zona Lost já. E, <risos> e meus pais começaram a empreender, deram certo, graças a Deus. Aí arrumou uma casa para a gente morar, ainda alugada, mas e eu cresci com os meus pais empreendedores. E eu comecei a empreender com 16 anos de idade. Uhum. Né? E aí, com 17, a gente não podia ter conta em banco, não podia ter cartão de crédito, era bem diferente essa época, né? Estou falando precisamente de 1990, tá? E aí meu pai me emancipa para 21, né? e aí eu abro meu CNPJ com 17 anos, com 21 anos eu tinha 22 funcionários. Tinha mais funcionário que tempo de vida. Eu fui um jovem de 24, 25 anos, rico, né? Eu fiz um milhão de, de, de reais, quando isso não era moda, eu não tinha internet. Então. Vi... Vendendo o quê? Eu era piloto de moto. né, e vivia no off-road. Então, eu comecei a negociar moto, fui parar com cinco empresas, era um cara muito bem sucedido. A palavra propósito é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nem né, nem de distância, nem de de luneta, nem de longe. né? E aí, uma coisa que me chamou muita atenção ali naquele momento e me balançou, porque esse problema... Com amizade, deslealdade, ou problema com, com relacionamento feminino, as coisas que aconteciam, cara. Isso nunca me abalou. Você entendeu? Mesmo problema financeiro, que problema outro você tem no comércio, né? Isso nunca me abalou. Mas quando minha mãe ficou doente, me abalou muito. Muito. E eu vi que eu não ia conseguir, por melhor que eu tivesse financeiramente, eu não ia conseguir pagar ninguém para ficar no, no lugar dela no hospital. Então aquilo me abalou. E eu vi pela primeira vez na minha vida uma coisa que me abalava. Realmente me abalou aquilo lá. E aí eu conheci o doutor Eduardo Gomes de Azevedo, e aí ele tinha alguns livros, eu li os livros dele, e aí ele falava uns negócios muito doidos, né? Muito doido Estou falando de 2007, tá? Porque é logo ali. É pouco tempo, não é tanto tempo assim. Só que em 2007 o Brasil era outro país. Completamente diferente no assunto, por exemplo, ovo faz mal, margarina é bom, ah, Bessel, toma... Tô come beção, você cuidar do seu coração. Era louco. O Brasil é um país muito doido. E o doutor Eduardo me explicou tudo isso aí, né? entre outras coisas, salsicha era carne, né? por exemplo. Né? Salsicha é carne. Então, ele me explicou, a salsicha não é carne, né? É, 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 come é, 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 manteiga mesmo. Né? A picanha, come a picanha com a gordura com tudo. Faz bem. E como assim? Mas gordura faz mal. Eu falei, não, não faz não.
1: Tinha propaganda de salsicha na novela das oito, né? Sim. Salsicha é direto, direto, direto. Salsicha é bom, padaná!
2: E aí, em 2007, foi que eu escutei pela primeira vez na minha vida um cara falar assim pra mim. Não, senhor, gordura é bom. Fala, ah, não dá, né, doutor? Gordura é bom, não dá. Não dá pra defender essa tese aí. Não, doutor. Gordura é bom e a desgraça do homem é uma coisa chamada carboidrato. É uma coisa chamada açúcar. Então, um cara falar isso para você em 2007 é bem impactante. É muito impactante. Você fala isso para um empresário, aqueles caras que tem a labareda lá dentro, não pode ficar soprando, qualquer coisa pega fogo para esse Hum. cara. E pegou, cara. E aí, entre outras coisas, quando eu li o livro dele, li sobre a dieta do sangue, li sobre o molecular, e ele falava umas palavrinhas assim que puta grudava muito. Ele falava detox. Falei, o quê? Detox. não sei que porra de detox, cara. Não sei o que é isso. Falei, então, esse é o problema da sua mãe. A sua mãe tem problema de intestino, olha só. A sua a mãe tem um problema do intestino não funcionar direito. E é por isso que está acontece, acontecendo essas coisas. E outra coisa, uhum. você, você também está doente. Só que você não sabe. É que ela já tem sintoma e você ainda não. Mas você vai ter também, calma. Pô, apavora isso aí, quando você fala isso para a pessoa. Né? Ele falava com uma certeza, falava umas coisas muito doidas. Glúten. O glúteos, ele não, glúten. Eu não sei o que é glúten, cara. Uhum. E aí a gente aprendeu. Quando você aprende sobre isso em 2007, quando você sai na rua, isso não faz bem para sua esquizofrenia. Que você sai assim na rua, né? Comer de tudo. Porra! Porque não você está em 2007. É nada, mas, cara
0: vive mas, de vento.
2: Mas você está em 2007 e não tem o que comer. É. Não tem. A questão é essa. Vai Se seguir a regra, um não pode é, comer, comer nada. Não vai comer nada. Né? E aí ele falava: olha, você vai trazer dos Estados Unidos isso, isso e isso, não consuma nada de cápsula no Brasil, não consuma suplemento no Brasil. O que ele falava é o que você vê hoje na internet, os BO que dá hoje. Cápsula falsa, enfim. E, e suplemento falso, não bate. Se mandar para laboratório, raramente passa um. Entendeu? E ele falava isso lá em 2007. Então, ele trazia dos Estados Unidos e eu fiz uma promessa para Deus. Fiz uma promessa para Deus que se minha mãe ficasse boa, eu abri a sexta empresa. Eu tinha cinco. Eu vou abrir a sexta empresa. Eu vou fabricar esse, essa macumba aí no, vegetariana no Brasil. Uhum. E aí minha mãe ficou boa, cara. E como eu sou cagão demais... Foi abrir. fui pagar minha promessa. <risos> eu tenho medo de três coisas na vida. Deus, minha mulher e é dentista. Então... Cheguei lá e falei Mano, nós vamos montar a sexta empresa Eu tinha o primeiro andar de uma concessionária Que era totalmente ocioso É né? a minha maior concessionária E aí eu botei lá as palestras de noite Que é o que ele me ensinou a fazer Ensinar o médico e o nutricionista A gente ensinava o médico e o nutricionista Não as pessoas Então eu chamava essas pessoas e eles eram replicadores E a gente começou a vender O um nosso principal produto que chama Aloe Potion é. oh, tô, tô, né? Aloe Potion Existe ainda? Oh, é o produto que eu mais vendo. O né? que, que eu não trouxe, né? Oh, dá uma eu vou falar, cadê? Caixa, Vem tudo, né? Vem de eu, tudo. Dá uma olhada na caixa aí, cara. Então, o que, que acontece, galera? É, é, quando eu vi que o detox proporcionava isso no, no, no intestino, porque o doutor é, ensinava a gente que... Em 2000, 2007, tá? Não esquece não. Ó, oh, tá aqui. O, o, o doutor ensinava a gente o seguinte, Ricardo... Ele ensinava, sabe o quê? Olha o que, é que esse cara falava em 2007, pessoal. Ele falava que o intestino era o nosso cérebro. Esse cara falava isso em 2007. Não, hoje a gente sabe que o intestino é o nosso cérebro, né? Que é baseado na, na, na saúde do seu intestino é que você pensa o que você pensa, que você é que, o que você é. E ele determina também a sua vida, a sua qualidade de vida. É o seu intestino que determina tudo isso, tá? E ele falava isso desde 2007. Então aquilo fez muito sentido pra mim. E eu me apaixonei por aquilo. Montei minha sexta empresa, mas era muito conflituoso, né? Porque à noite a gente fazia as palestrinhas para vender o Aloy potion, que é o detox do intestino, né? E de dia eu vendia moto. Então, de noite, eu vendia a vida e de, e, e de dia as pessoas morriam, né? Eu vendia moto. É, perdi a perna, perdi um braço, perdi um pai, um filho. Que é? Eu vendi mais de 5 mil motos. Você imagina quantas histórias eu escutei. Uhum. Vender moto em São Paulo, cara. É. São Paulo morre todo dia no trânsito, um moto, motoqueiro, Sim. motociclista, enfim. E aí eu comecei, velho. Comecei essa vida, me apaixonei por isso. E tava dando certo, cara. Tava dando então, certo.
1: Essa sexta empresa é a Nação Verde.
2: Não tinha nome. Chamava Mix Clube. Mix Clube? E tinha esse símbolo: hum. que era a replicação, o número 7. Você, seis pessoas. Quando virou conta, a Nação? 2012.
0: Então, você foi em 2014 e já era nação lá
2: Já, pô, eu palestrei pela nação
0: Então, já era nação lá Pô, o pessoal pesquisar aí no no YouTube vai achar a palestra É, você vai ver um
2: Ricardo muito diferente, eu pesava 90 e tantos quilos, né? Daqui a pouco eu vou falar a minha transformação Sim, né? galera, o
1: Ricardo já palestrou no Epicentro, vai lá no YouTube do Epicentro Procura lá, Ricardo Nação Verde, você vai encontrar a palestra do Ricardo Davi Golias Lá atrás
2: Davi Golias chama uma palestra, ficou, é bem, tem, viu pra cacete, mano. outro dia eu tava vendo ela, ficou muito legal a palestrinha. A palestra é Davi Golias, é muito Davi legal. Davi Golias, é. 2014, vai fazer é. quase 10 anos. É bem já. legal a palestra, inclusive, todo evento é bem legal, né? E, e aí,
1: eu... aí nasceu a Nação Verde.
2: Aí eu tava lá, cara. Mix, é? mix o quê? Mix Club, Mix Club e tinha esse, esse número, né, essa colmeia.
1: E tinha esse jeito. produto?
2: Sim. E
1: aí quem inventou? Eu.
0: O que, que é esse produto?
2: Ah, vamos falar dele. É. Vamos falar dele. A-
1: aloe Potion. Aloe Potion. É. Aloe, aloe Potion. Não sei que o aloe que Aloe é tá. de
2: Aloe Vera? Exatamente. A forma mais segura que você tem de tomar Aloe Vera. Porque Aloe Vera é tóxico. É. Tá? Então, é um segredo que passa de família para família. E eu recebi. Né? Quando eu fiz a promessa para Deus, eu saí para montar a empresa. Aí eu conheci uma pessoa. Essa pessoa acreditou em mim. Nós estamos juntos até hoje, nesses 10 anos. Vai fazer 10 anos agora, em, em dezembro, né? Quem é que essa vem? pessoa? Essa pessoa. Que, esposa? Que, não, não. Essa pessoa que eu conheci era a dona da fazenda. A gente está junto até hoje. Hum. Então ela acreditou em mim, na minha promessa, que eu falei que eu ia transformar isso aí numa empresa e tal, né? Porque eu transformei numa sexta empresa para pagar a promessa. Mas realmente eu vendia, funcionava, né? Eu vendia bem.
1: Esse produto é a invenção de vocês? Sim. Mas a fórmula quem inventou? Você? Sim. Você é. Eu e a
2: Dona Cacildinha.
1: Você é. Quem? O cara que inventa esse tipo de coisa é o quê? Um maluco. Nutricionista? Não, assim, nutricionista. <risos> Alquimista. 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 <risos>
2: alquimista. alquimista, qualquer coisa que você quiser. Nutricionista não vai inventar isso aqui nunca. Um médico não vai inventar isso aqui nunca. Você tem que ter aquele 1% que Deus dá. De loucura, tá ligado o que eu tô falando. Então, não sei. Eu era vendedor de moto a minha vida inteira, piloto de moto. Juntou as peças, nasceu isso aqui. Se não tivesse o problema da minha mãe, não aconteceria. Como que eu tomo isso aqui? Eu vou te ensinar já já.
1: Então vai.
2: Aí olha só. Aí eu tava lá na palestra, né? Aí eu falei, cara, será que dá pra ganhar dinheiro com isso aí? É, ué. As pessoas vinham, me pagavam e me abraçavam, falavam obrigado. E aí traziam outra pessoa. Eu vendia moto, né? As pessoas morriam, lembra? Hum. Não tava acostumado, era um choque cultural muito grande. Eu não tinha fé nisso aí, não botava fé. Eu achava engraçado até. Era bom, era legal, sinceramente. Tava gostando. Mas começou um conflito muito grande culturalmente dentro de mim. Um conflito bem grande mesmo. Porque morria muita gente de moto, cara. Sim. Morria muita gente, cara. Eram cinco mil motos, você vai remontando o né, cemitério, né, velho? Então, eu tinha esse conflito dentro de mim, não posso negar. Quatro meses depois, em abril do mesmo ano, veio o terceiro assalto. Eu tive três assaltos à mão armada nessa maior concessionária. Eu tive quatro assaltos lá em todas. Três no mesmo lugar. Caramba. é Eu tinha quatro lojas de moto, por exemplo. né? Três dos assaltos, dos quatro, foi foi a mesma, mesma, que era a maior. E era também onde eu ficava. todos a mão armada. Neste terceiro assalto, eu tomei um tiro, sem reagir. Encurtando a história, quando eu voltei, eu fiquei entre a vida e a morte no hospital. Quando eu voltei do hospital, em oito meses eu vendi tudo. Me divorciei, não tinha filho, era casada há três anos, morava num apartamento de um por andar... Me divorciei, vendi o apartamento, zerei o game. Encurtou na história, zerei o game, cheguei em 2010, num galpão, e transformei aquele galpão sozinho, né? Numa mesa de centro, num notebook. escrevi um blog chamado Capitalismo Consciente, que ficou famoso, muito famoso no Brasil, né? Eu escrevi esse blog chamado Capitalismo Consciente.
1: Tá no ar ainda? Porra!
2: Puta um movimento no Brasil, cara. Passei lá, tá, tá lá com a judeusada lá. E...
1: Tá no ar então. Porra, tá CapitalismoConsciente.com.br? É,
2: é, ah, nem lembro, mas é ponto go, ponto .org, né? Por mas você favor. parou de... Não, não, estou tô, tô, ah, tá lá. O movimento é esse aqui. Isso é o movimento real, isso aqui realmente transforma a vida da pessoa. Aí, eu cheguei nesse mercado, que era uma empresa de sustentabilidade que eu montei, vindo desse site, desse blog chamado Capitalismo Consciente, e aí, Eu chamava de de capitalismo sustentável também, enfim. E aí não tinha nome à empresa, eu já tinha vários produtos. Eu tinha a grana, eu incubei a empresa com dinheiro próprio. Aí tinha uma grana, eu fui investindo em linhas de produto. Então, eu investi numa linha de cosmetologia natural, investi numa linha de alimento natural, investi numa linha de suplemento natural. Você vê aqui na mesa, alguns representantes, eu tenho quase 400 produtos. né? Então tem alguns representantes aqui na mesa, né? tem um representante de alimento, de suplemento, tem o primeiro café em cápsula aqui, por exemplo, é né? uma ideia também, porque é o único café que você vai comer, conseguir tomar sem pôr açúcar, é esse aqui. E aí, a gente desenvolveu isso aí, não tinha nome a empresa, não tinha nome. E aí a gente batizou de Nação Verde, numa madrugada, daqueles insights que a gente para vender gente um
0: produto você só tinha na só tinha não não nessa, você já nessa tinha nessa mais já. já tinha vários quando virou nação na já era um mix de produtos já,
2: já... Não, já. tinha uma loja inteira já e chamava e... O mix Clube. club chamava mix club uhum. quando eu abri a loja é, esse processo é 2010 a 2000 final de 2011 uhum. são quase dois anos para montar uma coisa que ia chamar nação verde foram hum. dois anos de dinheiro próprio, de incubar com dinheiro próprio, e fui desenvolvendo a linha de produto. Aí, quando eu tinha um mix de produto suficiente para poder comercializar, numa madrugada veio esse nome, Nação Verde, eu achei bacana, fui, não existia Instagram. né é, O Facebook estava começando, eu botei Registrou. no Facebook, estava lá, fui entrei no INPI, estava tudo liberado, entrei na, na, no registro BR, é, é, na tava estava tudo, eu gostei do nome, achei bonito, fiz tudo sozinho. No dia seguinte, estava tudo no ar, tudo pronto. Alterei de Mix Clube pela Nação Verde e tocou o pau daí em 2011 para frente. 2012, a gente terminou o primeiro conceito de loja, franqueabilizava, escrevi meu livro chamado Método UAU, né? Método? Método UAU. 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 É o meu livro, é. Chama Método UAU.
1: Uou, uou, UAU de UAU? É. UAU de UAU. É, devia
2: ter trazido o livro, né? Burrice, né? Porra. Traz aí pra aí, é, não, tem nada, não tem nada a ver com isso aqui. Ele é um, é um, é um é, livro. mas já ia você... ficar na
0: biblioteca aqui, ó.
2: Aquele livro. Depois, mas tem, pra dá para comprar na internet? Não, não. Eu só vendo para os meus franqueados. Meu franqueado, ele recebe um kit na casa dele, e aí contém toda a história da Nação Verde, o método UAU. Hum, né? E aí tem um contrato que ele não pode divulgar aquele livro, porque aquele livro ensina absolutamente 30 anos de trabalho. Mês que vem, eu faço 31 anos de CNPJ, de empresário. Né? Da Nação Verde? Não. não da minha de vida. Né? Desde as concessionárias, desde 1990, né? Então. Eu faço 31 anos e a Nação Verde faz 10. Semana que vem, daqui a duas semanas, a Nação Verde faz 10 anos, cara. Para mim é importante esse número. Para mim, é por... mim é importante estar tá aqui. Parabéns. É importante esse número para mim, né? não acredito em coincidência, não, não. Chegar a
0: 10 anos de empresa já é
1: é, é do tá desafio. Não, é bem difícil. 10 é mais importante que
2: 7? Cara, para a empresa é. <risos> para a empresa é.
0: Cada ano é importante para a empresa. Né? Não, cada, cada dia, cada hora, cada, cada, hora, frente, cada agora, um minuto é para a empresa.
2: acho que 10 anos no Brasil é muita coisa, né, cara? Para a é. empresa, cara, é muita coisa. Então a gente faz uma orgu- década, né? orgulhosamente 10 anos, né? Orgulhosamente no bom sentido, a gente faz 10 anos o mês que vem e é uma empresa é, sui generis, assim, é uma empresa bem, bem, bem diferente nesse conceito. Então, é, eu aprendi que eu sou um desenvolvedor de produto. Eu pago para você dez vezes. Se o motivo pelo qual você não consegue tomar um suplemento, por exemplo, os motivos principais são um gosto infantil, tá? Uhum. De aromatização e etc. Muito infantilizado, né? E um adoçante é, extremamente é, é, amargo no retrogosto, ou seja, a coisa te lembra remédio, né? Ainda que você não tenha essa sensibilidade, você terá arrotos durante o dia e terá flatulência pode ter também algum tipo de desconforto de enxaqueca e também diarreia ou problemas intestinais mas você não sabe que é do adoçante e eu estou te avisando é do adoçante porque eu sou estudioso disso então o meu produto é o único produto que você vai conseguir abrir a lata e tomar até o final esse é qualquer um e você não vai ter nada disso nada é o único produto do brasil que não tem nem açúcar nem adoçante Mas dá para construir...
0: É adoçado com?
2: Fibra. melado Fibra de maçã. Fibra de maçã? Fibra de maçã. A gente vai descobrindo as coisas. né Então, eu não gostava nesse ramo, esse tipo de apelo natural, mas quando você toma mais parece remédio. Então, eu não gostava disso. Então, como eu não vim desse ramo, né? eu era nativo de outro ramo, quando eu vim para esse ramo, eu tinha que experimentar as coisas. Eu achava as coisas horrorosas.
0: E yeah, né? é né. Agora é. Eu quero ver. É. Vou, vou provar hein. É, então, mas assim, ah, um se ou outro que eu vou ficar, eu quero. Ver. Esse, é do, esse é do Ricardo, Caramba, mas eu vou mandar. Meu, porra. É porque eu acho que eu preciso mais que você. Não, aí, mas eu, tá... contei tá eu contei essa história pro João. Eu contei essa história pro. Tem gente, já desiste. <risos> eu
2: não, contei... não. Pô, você tem que me incentivar aqui, cara. <risos> cara. Eu contei essa história. <risos> tá bom, então fica com ele. Vai. <risos> eu vou mandar outro. <risos> Eu compro tênis aqui na galeria do rock direto. É mesmo? Direto. Pô, que da hora, 100% cara. dos meus tênis são daqui. É mesmo? Eu não tenho na... nenhum tênis que não é daqui. Entendeu? E
0: tem uns tênis diferentes aqui, né? Mas cara? Você não a acha no a shopping? Eu há 30
2: anos eu venho aqui. Pô, que da hora, é? cara. Eu venho aqui da época de comprar vinil, pô.
0: É.
1: Baratos afins.
2: Pô, da época ah, do. vinil. É, meus e, meus d- cara. e depois do de CD. É terceiro andar ainda? Os caras? É. É, né? Tá o mesmo cara,
1: na mesma cadeira. Ele aceita cruzeiros velho, tá? É? <risos> Cheque predatado. Ele nem, ele nem sabe como dá moeda. Era cruzado. Ele não sabe nem quem é o presidente.
2: Se você der o um cruzado, não você pegar seja, o
1: LP, então. tá lá na etiquetinha cruzada. Não, né? eu tava na, eu fiz São Tomé das Letras semana passada, é. aí eu entrei numa, num, num cara que é famoso lá, que faz estátuas, não sei o que lá, E eu cheguei com o um cara lá, eu cheguei filmando, falei... Aí eu falei assim, cara, eu vou... Ele falou, que você, tá, você tá filmando o que aí? Pô, eu vou botar no Facebook. Né? Um amigo meu falou: e vai botar no Facebook. Aí o cara. Mas o que é
0: Facebook? Mentira.
1: É, cara. Mentira. É. Tem uma, tem Mas é incrível uma isso. pessoa, pelo menos no Brasil,
2: é. que não sabe o que é Facebook. Vocês conhecem gente que não tem WhatsApp? que
1: explicar pro cara.
2: Vocês conhecem gente que não tem WhatsApp? Esse Pensando cara, assim é de cara. cabeça, não. Eu não conheço. conheço. Eu conheço.
0: conheço.
2: É, você tem que ligar pra ele. Mas eu acho fantástico isso.
0: Eu conheci a minha avó.
2: Não, mano. eu ligo! Eu ligo! <risos> Não, assim, O cara fala, não, não o WhatsApp não. O WhatsApp faz muito mal para a sociedade, faz muito mal para o cérebro das pessoas. Eu não tenho WhatsApp. Eu acho isso sensacional. Eu valorizo essas pessoas, sinceramente.
1: O cara achou legal. Eu falei, não, mas é um lugar que você vê coisas do mundo inteiro. Falei, Nossa, que legal. Como é que eu falo? <risos> <risos> Como é que eu faço para sair isso? É cara, o cara parecia que está sentado naquela cadeira há 40 anos, fazendo aquelas estradas. Mesma coisa. Mesma coisa, é. mesmo pincel. acho que alguém traz para ele. Ele não sai daquele lugar lá há 40 anos. Sei ele não precisa de não. Facebook,
0: na verdade.
2: É, a gente chamava de ermitão, é. né? Ermitão, né? ermitão, é. Não, eu, mas eu, eu admiro, assim, eu não... Eu tenho zero julgamento. E esse cara que eu falei do WhatsApp é real, ele existe. ele existe. Não tem WhatsApp. Não tem. Não, liga pra mim, liga pra mim, eu gosto de conversar. Não tem WhatsApp. Eu acho fenomenal isso. Ele e te enfim, liga
0: no seu aniversário.
2: Cara, eu, eu <risos> respeito muito essas pessoas, né? Mas não posso dizer que não sou uma delas. Eu também não posso dizer uh-huh. que... Ah, sou apaixonado pela tecnologia, amo, sim, sabe? Sim. Não posso te falar isso, não posso, não posso. Eu uso porque é necessário, tal. Mas
0: é o mesmo é um facilitador tenho, também. É uma
2: ferramenta, ajuda. Eu, eu encaro como uma ferramenta. Não é? E aí essa transformação toda da minha vida de, né, de 20 anos de empresário já bem sucedido e virar aí um, um cara do, do da área de produto natural, que é como a galera conhece, na Nação Verde, não é uma, uma empresa de produto natural, é uma empresa de saúde. E aí essa virada foi muito doida, mas esse insight foi do assalto, né, cara? Porque eu não tenho como te garantir que se não tivesse o assalto, eu posso falar para você que essa empresa de produto natural ia existir, mas não eu vender tudo, zerar o game, entendeu? Eu acho que isso foi o assalto. Acho que o assalto me trouxe uma consciência social que eu não tinha, o assalto me trouxe uma palavrinha que eu não conhecia chamada propósito. Eu tinha 38 anos de idade, quando eu escutei essa palavra pela primeira vez. E aí eu li um livro de um indiano, e minha vida nunca mais foi a mesma. Eu li, eu li esse livro desse indiano aí, e eu mudei minha cabeça. E aí foi dali que eu tirei a ideia de capitalismo consciente.
0: Quem que é foi o dali. indiano? É o cara
2: do é, banco? Ralph Cisodia. E aí eu li o livro dele, ele me inspirou.
1: Boema é rapid sold?
2: <risos> esse foi um pouco antes. Ah, é. Você. <risos>
0: E aí Como esse é que cara... chama o
2: livro? Capitalismo Consciente? Não. Capitalismo Consciente. É. o livro dele? É. Todos são importantes. Ah, Muito legal. legal. Aquele cara me inspirou fodidamente. Uhum. E aí eu escrevi esse blog chamado Capitalismo Consciente no Brasil. Não tinha isso aí também. E aí eu fui falei: minha empresa vai ser assim. Vai ser desse jeito. Uhum. Ela vai ser uma empresa que ela tem um tripé. Ela vai ser uma empresa que ela divulga para a galera que trabalha nela. Ela vende a preço de custo os produtos dela para todo mundo que trabalha lá. Toda segunda-feira, há 10 anos, desde que essa empresa existe, toda segunda-feira, 8 da manhã, todo mundo está no pátio comigo, né? a gente faz a nossa oração, tem a oração da empresa, que eu escrevi há 10 anos atrás.
1: O galã que está ali é teu funcionário?
2: É, não, é um mensageiro, chama-se, nós não chamamos de mensageiro. É
1: verdade, meu velho? Fala aí. aí Olá, ah, aí. mas está
2: no, tá no Insta?
1: Ah, o, a oração o, é ao vivo. A oração? É ao ah, vivo. toda segunda? Toda
2: segunda ao vivo, das 8 às 8h15.
1: Como é que é a oração?
2: É bem legal, né? Que o manto de luz que se inicia na aurora me ilumine neste dia. Peço ao Deus do impossível, abençoe minha alma invencível. Se eu cair nas garras cruéis da circunstância, que a minha reação seja cheia de esperança. Se não compreender do destino seu sentido, ainda assim me encontrará forte desse temido. Se eu navegar do tempo, enfraquecer meu coração, que eu me lembre da minha alma, eu sou o capitão. Peço ao Deus do impossível, abençoa minha alma invencível. E aí, toda segunda-feira, eu trago uma palavra para eles, né? Toda segunda-feira, eu trago uma palavra e explico alguns conflitos que existem no dia a dia em relação ao manual do proprietário, que é a Bíblia, né? E aí, eu pego um trecho da Bíblia e dou uma explicada ali para a galera, né? Que eu, estudo, eu gosto muito de estudar a Bíblia. Há 20 anos eu estudo a Bíblia, desde a época que eu conheci a pró-vida. A Provida em Araçoiaba da Serra. né? Lá, eu, no centro da Provida, eu aprendi a meditação que eu ensino, que eu vou falar daqui a pouco. E aprendi também filosofia grega, egípcia, né? estudei tudo lá. Lá também estudei sobre a cabala e essas influências e tudo isso que eu sei. Fui lá graças à Provida e os meus mentores e a, e, a, e a galera que teve paciência comigo quando eu era um puta do imbecil do caralho. E... e eu morro de vergonha de conseguir me enxergar hoje e ver, né, e, voltar, e olhar para trás, olhar no retrovisor e me enxergar. E, infelizmente, né, saber que as pessoas conseguiam me ver de um jeito que eu não podia me enxergar. Isso é muito constrangedor. Então, eu olho para trás e fico olhando aquele cara, aquele cara era um puta idiota. E hoje eu tenho consciência disso. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que estavam comigo também tinham. E eu não. Desse impressão e não... <risos> Eu não, né? Então é isso, né? Esse é o constrangimento da vida, né? Mas eu sou muito grato a eles todos, né? Que me ensinaram tudo que eu sei. E, e aí toda
1: essa mudança começou aos 38, com.
2: 38 anos com o problema de saúde da minha mãe.
1: E aí o que, que aconteceu? E o tiro que você
2: levou. Ah, com certeza. O tiro, o tiro né? Ah, ah, não, Ricardo, você fala de vendas, né, cara? E você é o cara de vendas pra mim. Tô, sempre que vem vendas, vem, vem você na minha mente. E o meu irmão, né? Meu irmão, você também tem que chamar para vir aqui. Você vai lá conhecer ele, terça-feira, né? Meu irmão é um dos maiores vendedores que você vai ver na sua vida. É. É, tipo, nasceu.
1: Ele vende moto?
2: Não, carro. Não, mas ele vende, ele nunca mudou de ramo, né? Ele faz isso há 30 anos, né? Vai fazer, acho que 29, 28, 29. Mas é, é, tipo, aquele 1% que Deus dá, aquele sopro que Deus dá, para alguns, seja para música, seja seja para pintura, o cara nunca fez uma escola de nada e... Pinta maravilhoso, é meu irmão para vendas, é uma coisa impressionante. Você vai conhecer ele lá, você vai, você vai poder verificar você mesmo, né? E eu a, a, ali eu comecei também, é, é, Ricardo, a minha história de, de transformação pessoal, né, cara? Porque olha só, quando eu chego ali, naquele momento, era um cara que pesava 93 quilos, era fumante tinha hernia de disco. Eu sou um cara que chegou para o médico, o médico falou: tem que operar, tá? tem que operar a coluna. Eu falei, Operar a coluna, homem
1: tem... morre de medo, né?
2: Homem morre de medo me de... Me dá um de...
1: remédio aí, não vou operar não. Me
2: dá um, é, me dá uma droga, uma draja. Aí, eu falei, existe uma chance? Ele falou, tem. Eu falei, quantos por cento? Ele não lembra o ele falou. Eu falei, mas tem uma chance? Ele falou, tem. Eu falei, então você não me conhece, velho. Tem uma chance, então. De continuar com isso? É, de, 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 de não ser operado. Um chaqueta,
1: de quieto, né?
2: É, tem uma chance de eu reverter esse quadro. Tem ou não? Hum. Aí falou, tem. Ah, mano, você não me conhece. Se tem uma chance, você não pode mentir pra mim, não vem passar a mão na minha cabeça. Tem ou não? Tem. Falei, então, você deixa comigo. Uhum. E aí, cara, eu cheguei pros meus atuais 77 quilos nesse, nesse tempo, né? Deixei de ser um fumante inveterado.
0: Foi uma transformação rápida ou lenta? Não,
2: cara, não é uma transformação rápida. Ela é rápida aqui dentro, né? Você toma mas, consciência daquilo, mas é, é a transformação é. da Bom, rotina,
0: do corpo, cara, eu, da alimentação, enfim. Não,
2: não foi também porque eu, era, eu tinha um perfil que, por exemplo, eu estudei num colégio. Né, e aí fui expulso do colégio. Aí fui para o outro colégio, lá na Zona Norte, lá em Santana. Daí fui convidado a me retirar do segundo colégio. Aí fui, fiz FAP, né? publicidade e propaganda. Fui expulso de uma aula lá da FAP. Aí, por isso, fui fazer ADM, administração na Uni Santana. Mas por quê? Ah, porque eu era bem difícil, né, cara?
1: Bem revoltado? Na faculdade.
2: Eu... Fui expulso de uma aula da faculdade. Cara. Pô, de... da... Fui expulso era da faculdade. difícil cara, mesmo? Né? Eu, eu era difícil, é.
1: mas na faculdade eu até dei uma endireitada, assim. Então, o que Na faculdade pode ir tudo, né? Pra expulsa expulso faculdade. É.
2: Então, ó, eu me arrependo. É exagerada, né? Então, eu fui expulso de, de duas faculdades. Eu fui expulso da FAP numa aula específica de duas professoras e fui expulso na Santana de uma aula de um cara. Foi expulso dos dois. Agora, bora lá. Você acha que eu estou arrependido? Não. Eu estou arrependido de não ser um cara mais político, de não ser um cara mais maduro. Hoje eu não seria expulso. Hoje eles não seria expulso. Tá?
0: Ia segurar a onda. Eu teria feito Com diferente. Com
2: certeza. Teria feito diferente. E, sim, eu me arrependo. Só que eu estava certo. A gente não pode misturar as coisas. Eu me arrependo de não ser um cara mais maduro e de ter um poder de argumentação, de colocar as pessoas junto comigo, de trazer as pessoas para mim. Eu acabava deixando as pessoas contra mim. Hum. Entendeu? Mas eu estava 100% certo. FAP, 1990. O que, que eles queriam fazer? Botar na cabeça de, da gente... Eu, eu, eu que pagava a minha faculdade. O que, que eles queriam fazer? Botar na cabeça da gente que a gente tinha que ser o funcionário público ou funcionário de multinacional, um puta de um discurso militante do caralho, hum. que não estava pagando faculdade para isso. Em 1990. Olha hoje o Brasil como tá Será que eu estava errado? É óbvio que não. Não estava errado.
1: Aí o professor falando isso, é... cala sua boa, aquele não sei o quê.
2: Não, treta, comi o Não me dá aula. Porra, lógico. que eu acabava com a aula. Acabava. Acabava, acabava, acabava. Acabava com a aula, virava uma merda, um furdúncio. E eu falava mesmo, eu não tô aqui pagando essa merda para escutar isso, cara, a militância aqui dentro. Ô, oh, eu chegava no diretório acadêmico, os caras queriam ensinar os bichos a cantar um hino do PT. Vá para puta que te pariu. Eu não tava aqui para isso, isso em 1990. <risos> Você entendeu? 1990. Então, olha só que esse país virou. Então, assim, e se fosse outro partido eu também falar a mesma coisa? Não é pro CPT, né? Mas no caso era, né? E, e era essa treta, né? Não, era, era sobre isso. E esse professor, por exemplo, na outra faculdade, ele também tinha aquele jeitinho dele e queria ficar impondo a, a, aquela conversa dele. E eu era empreendedor e eu tinha essa consciência de empreendedor. Eu falei: eu não tô pagando essa aula para isso, cara. Não tô. Não concordo com esse seu exemplo. E eu, ó, eu não comecei a faculdade, meu CNPJ eu comecei com 16 para 17 anos, emancipado para 21, lembra? Eu que pagava a minha faculdade, eu era empresário. Então a minha consciência e o meu nível de, 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 né, de, de, de crítica, né, era muito diferente do restante da galera que estava ali. Você entendeu? Então, uhum. eu, não, não quero esse exemplo, esse exemplo não serve. Então eu era um cara chato, entendeu? Eu era um cara muito chato. Então eu não sabia usar, não tinha argumentação e não tinha maturidade. Então isso eu realmente me arrependo, né? Muito, mas eu estava certo.
1: O que você fez é, Quem você era levou a ser. Quem você era, ajudou você a ser quem você é agora, né? Não tenho dúvida. Se não tivesse passado por isso, eu não estaria assim agora. Não tenho dúvida.
2: Então... É. E aí começou a minha transformação ali, Começou a minha transformação, porque, puta, não combinava, entendeu? Era um cara, nada a ver, tá no YouTube as coisas, né? E assim, no, no Facebook tá a minha transformação toda, porque também não tem como esconder hoje em dia, né? Você vê lá, né? E aí eu, eu sou esse cara hoje, que eu cheguei a 77 quilos, né? E e cheguei a 77 quilos com saúde. E o que que eu coloco lá no meu Instagram, por exemplo, Ricardo? Eu coloco lá. Eu ajudo e eu ensino você a empreender sem vender sua saúde. Porque empreender é uma atividade insalubre. Empreender é insalubre. E empreender, Ricardo, exige performance. E o cara tem que ter uma cabecinha de de atleta ali para empreender. Ele não pode ser um cara comum. O cara que é empreendedor, por exemplo, ele não pode se dar a vários luxos que as pessoas têm. E eu não me refiro ao dia do lixo, não, que dia do lixo não existe. Existe o dia da diversão, é bem diferente. Nada o é lixo. Dia do lixo? Como comida? É, a pessoa tem essa mania né, do dia do lixo. Né? Ah, Hoje é meu dia do lixo, hoje eu vou. Não existe lixo, nada é lixo. Você toma uma cerveja, a cerveja não é lixo. Você come uma pizza, a pizza não é lixo. Você come um, não é uma sobremesa, a sobremesa não é lixo, não existe lixo. Nada disso é lixo. Mas existe a diversão, ela é necessária. Então, eu criei todos esses produtos para ajudar, né? as pessoas a se desenvolverem e quem quer empreender ou quem quer ter uma vida mais ativa mais performance aproveitar melhor a vida tirar mais proveito da vida a gente sabe muito bem hoje em dia que isso é possível e você precisa fazer boas escolhas nesses dez anos eu aprendi como é que se faz isso e como é que se faz isso se faz isso através de um tripé na fisiologia na mente nas emoções e na espiritualidade esse tripé é o que garante você. Por que, que a sua visita ao nutricionista, ao médico, não funciona? eu, eu, eu te dizer uma coisa para você. Você que vai no nutricionista, você que vai no médico, não vai funcionar. Ponto. Não vai funcionar. Porque lá pro médico, primeiro que você não fala a verdade pro médico. Vamos começar assim. Sim. Você não fala a verdade. Nem pro nutricionista, nem pro médico. Ele pergunta: você tá fazendo? Você fala que tá, mas você não tá.
1: É. Não, nem se, nem se tua vida tiver por um fio, você fala a verdade. Né? Você tá tomando alguma coisa? Não. Não. É assim. É o cara toma Viagra todo dia, Lou-tão. cocaína todo loucão. dia, tá loucão. Você toma alguma coisa, porque eu vou receitar um negócio para você. Não, não pode porque eu não tomo nada. <risos> Mesmo com a vida, dependendo
2: da resposta uhum. certa, o cara mente, cara. Sim. <risos> Realmente. É, é, é uma nada. realidade. E eu convivi com essas pessoas como cliente das minhas lojas. E naquela altura do campeonato, por exemplo, já tinha mais de 20 lojas minhas. Então, assim, você convive, você tem aquela massa de informação, cara, sendo registrada. E isso imputado no sistema chegando numa central. Então você vê tudo acontecendo. Não é? Eu falei, cara, a grande realidade é que as pessoas têm esse, esse comer afetivo porque elas não dominam as suas emoções. E é realmente muito difícil, né, de dominar essas emoções. Então eu percebi isso. E aí, cara, como eu tinha feito por, por ser um pouco disléxico, né? ter sido expulso lá de duas escolas, evidencia o TDAH. Né, meu? Evidencia, não é. tinha esse diagnóstico na época. Mas evidencia muito claramente uma criança com, né, com TDAH. É né? óbvio. Né? Um pouco de dislexia pela troca das letras, das palavras. Né, meu? Então eu percebi que é, é possível você com treinamento você corrigir determinadas coisas. Se você se esforçar. Por exemplo, o treinamento que eu fiz, que é muito interessante, é o treinamento da pedra treinamento da pedra é o treinamento mais cruel que eu já fiz para ajudar a minha dislexia. Quando eu morava no apartamento, Ricardo, olha só o nível.
1: Ricardo, ninguém me chama de Ricardo. Jordão. É até estranho para mim. Jordão. É Jordão, é qualquer coisa, chato... Sei lá. Mas beleza, pode chamar de
2: Ricardo. Então, olha, então esse é o meu diferencial. Pra qual que é o da okay. pedra? É é, 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 é o seu diferencial, né?
1: Nunca, eu vou sempre lembrar de você. É o único cara que me chama de Ricardo.
2: Então, e olha só. Eu morava num apartamento, hoje eu moro lá no, no meio do mato, literalmente. Você vai contar
1: a história da, do Tremenda da pedra. Vou.
0: Por quê? Que eu cheguei. Qual vou,
2: pedra? Fui... Caraca!
1: <risos>
0: Aqui, aqui, não sei tem um monte de tratamento. Aqui tem um monte de
1: Está rolando um treinamento ali fora, pesado.
0: <risos> tem, um tra... tem uma rua
2: colocada um nesse tratamento. Ai, ai. Olha Parece só. uma pedreira. Por que, que eu fui buscar ajuda, Ricardo? Olha só. Um dia, eu desci na garagem, terceiro subsolo, cheguei, esqueci a chave do carro. Aí eu subi no apartamento para procurar a chave do carro. Quando eu cheguei no apartamento, tinha esquecido a chave do apartamento em cima do carro, entendeu? Esse era, o, esse era o nível do que eu estou tentando te dizer como eu era. Você entendeu? Eu era esse cara. Eu falei, acho que eu preciso de ajuda, tá ligado? Aí, eu fiz o, conheci lá na ProVida o treinamento da pedra. O treinamento da pedra era o seguinte. Você escolhe uma pedra. Imagina uma pedra nesse tamanho aqui, Ricardo. Ó. Uma pedra de uns 2, 3 quilos. Uma pedra, você escolhe. Você pode comprar uma marmoraria, pode achar no rio. Acha a porra da pedra que você quer. A cor que você quer, você acha a pedra. Você vai pegar a pedra, entra na sua casa, o apartamento entra na sua casa, abriu a porta, põe a pedra atrás da porta, fecha a porta e você está para dentro de casa. No dia seguinte, você vai sair para trabalhar. Não sei o que você vai fazer, você vai sair. A primeira vez que você vai sair de casa, a pedra não está atrás da porta, você vai pegar a pedra, vai abrir a sacada, põe na sacada, fecha a sacada, a pedra fica lá fora. E assim vai. Deu para entender? Então, por exemplo, como é que você inicia o treinamento da pedra? Chegou em casa, a pedra está lá. Chegou em casa à noite, a pedra está lá atrás da porta fecha a porta pega a pedra abre a sacada põe lá fora aí você tem que configurar se você mora numa casa você põe você põe no, 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 no lado mas, do qual a intenção?
0: é mudar a pedra de lugar você
2: vai entender aí não presta atenção não vai fazer sentido peraí olha só é muito doido mas é mas para curar louco meu só é? loucura aí Eu ponho a pedra na sacada, certo? Ah. Beleza, pus a pedra na sacada, fui jantar, dormir, o que quer que seja. No outro dia de manhã, não importa se vai fazer, tomar banho, tomar café, faz o que você quiser. Mas não pode mexer na porta da rua, na porta da saída. Então vai sair, vai para a sacada, pega a pedra, põe atrás da porta, abre a porta e vai embora. Chega a noite. Chegou a noite, abre a porta, pega a pedra. Primeira coisa que você faz, pega a pedra, abre a sacada, põe lá fora a pedra. Fecha a sacada, aí vai tomar banho, jantar, faz o que você quiser, dormir, faz o que você quiser. Beleza? Acorda no outro dia de manhã, abre a sacada, pega a pedra. Pega a pedra, põe atrás da porta. Vai Se sair. Você... Se você for sair. Ah. Aí põe atrás da porta, daí você sai. Fechou? Você tem que fazer isso 30 dias. Só que tem um problema. Qual? Brother, chegou a noite. Abriu a porra da porta da sua casa. Deu um passo em direção à cozinha já era. Volta para dia primeiro. Você tem que fazer 30 dias ininterruptos.
0: E tem que ser um exercício que faça assim. Você acordou, é esse o objetivo.
2: Vai sair pra rua, abre a sacada, pega a pedra, põe na porta e sai. Saiu pra rua, foi pro corredor. É você contra você, não adianta você roubar. Foi pro corredor para ir embora, já era. Pôs a mão na maçaneta, já era. Zerou. Você tem que ter ido pra sacada, pegado a pedra e pro atalho da porta. Ai, se você ai, tiver ai. no dia 25. Se você estiver no dia 25, Errou. volta pro dia primeiro. Tá, da minha é... turma, só eu consegui terminar. Tá, você põe atrás da porta.
1: Você sai, põe atrás da porta. Aí você abre a porta, você tem que pegar a pedra antes de entrar em casa?
2: É, você abriu a porta fechou a porta, certo? Entrou em casa, pega, pega a, pedra. a pedra. Pega a pedra. Não vai para, Foi para cozinha, acabou, já era. Hum. Põe na sacada, fecha a sacada, vai tomar banho, jantar, foi o que você quiser. Hum. Então, esse é é o ritual. Esse é o ritual. Será que vem aí
0: o negócio, o termo doido de pedra?
2: Deve ser. O fato é que, olha, mas olha que interessante. (risos) Daquele ano. Vamos pesquisar, vamos
1: pesquisar. Olha olha que interessante.
2: Daquele ano de 1990 e Bolinha, só eu terminei. E eu levei meses para terminar. Não lembro quantos meses. Meses, sei lá, mais de seis para terminar. Eu lembro como se fosse hoje um dia. Acho que eu cheguei no dia 23, assim, 23o dia. E vou ter pro zero. Nossa. Por isso que as pessoas desistem.
1: E esse exercício é esse bom para Esse treinamento. Memória.
2: Esse treinamento é fantástico, ele é fundamental disciplina. para uma coisa chamada disciplina. Domínio próprio seria o um nome mais adequado. Domínio próprio. Porque disciplina a gente não tem. Força de vontade a gente não tem. Deixa eu te contar uma coisa. Força de vontade é uma merda. E é uma coisa que você não tem que buscar nem procurar. Porque ele é um elemento como se fosse diamante. Ele é muito raro. E ele está dentro de você. Se você ficar recrutando ele toda hora, ele acaba. Hum. Você não pode depender de força de vontade. Você tem que desenvolver uma coisa chamada hábito. Foi isso que eu aprendi. A pessoa que ela tem o comer afetivo, por exemplo, hum. ela tem um hábito de comer coisas né, inadequadas, por assim dizer. Hum. Né? Vamos chamar assim. vai. É? Então... É hábito, não força de vontade, não disciplina. A gente não tem disciplina. Força de vontade, muito menos. Sabe o que nós queríamos agora? Chamar uma pizza. Essa é a verdade. E quanto mais... Se... Boale!
0: <risos> não, Boale não tem pizza. <risos> é, não tem.
2: É o Rodrigão, né, Boale? É. É.
0: <risos> então, Mas, Renato? Rodrigo. Liga para a pizzaria da esquina, hein, Julio?
2: <risos> Mas é, a grande realidade, galera, é que a gente não tem disciplina. E disciplina é uma coisa que é melhor você não recrutar. Porque é uma merda. Suprimir é uma bosta. Entendeu? Força de vontade. Esquece. Para com isso. Não tem como. Então, como é que você fez para chegar com os seus 77 quilos? Eu estou há 5 anos com 77 quilos. Entendeu? E assim, eu eu sou o cara das 5 horas da manhã, sem nenhum esforço. Nenhum esforço. E uso as minhas duas horas, para mim, das 5 às 7. Para ler, estudar, assistir um, um vídeo, um YouTube, um podcast como esse. Vou para academia, treino lá uma hora e meia com um brother. Volto para casa, cuido dos meus filhos e vou trabalhar. Religiosamente. Sem nenhum esforço. Chovendo, chovendo. E não frio. não. As...
0: E para dormir também?
2: Imagina esse cara quando chega à 11 horas da noite. É tipo, cai o disjuntor, velho. Você não vai dormir. Cai, você escuta até o barulho do disjuntor cair. Não tem como. Você vai dormir que nem uma, uma pedra. Você entendeu? <risos> Agora, se você não dormir, você já sabe o que você tem que fazer, né, meu Tomar é negócio ali, ó. Cadê a
1: câmera? Chá de naná. Lá.
2: Se você não dormir, chá de naná. O que, que vem no chá de naná, Ricardo? Dá uma olhada, ó. Passiflora. Sabe ah, o que é? Não. Ah, passiflora é bem legal. Passiflora é calmante, cara. Melissa. Centelha asiática. Erva de São João e valeriana.
1: Ah, e Valeriana fui... é do Senhor dos Anéis. Não, é do, House of, é do Game of Thrones.
2: Yeah. <risos> e funcho tô... que dá pra criança. Funcho que só dá pra criança dormir. Funcho.
1: Ixi, mal, cara? Não conheço nenhum eu desses negócios aí. Assim. Esse,
2: esse, esse aqui é Funcho, eu, de, eu, eu dei, dei pra levar.
0: Nicole, porque ela tinha ah, cólica. Pode só que aqui dentro,
2: criança. esse aqui é um componente desse kit aqui chamado Projeto 30 Dias. Isso aqui é o que vale a pena falar de verdade. Agora, sério, ó. ó não que até agora não tenha sido. Isso aqui, Jordão, vale a pena falar de verdade. Isso aqui tá os meus 30 anos, mais 10 aqui dentro.
1: Mas fala, espera aí, isso aqui você pega um pouquinho e já. Tá, ah, esse daí é o que eu quero. Tá aqui tá que tá dentro, levar, ó. Ali, ó. Tá? O
0: Naná? Não, esse 30 tá dias aí, ó. Vou fazer ó. aí, vamos é ver. É o seguinte,
2: tá vendo aqui, ó?
1: Projeto 30 dias. Aqui. Hein, Julião? Começando hoje, vai pra gente,
2: pra, Julião, pra gente então, amarrar as coisas pra aqui, não dá começar
0: mais nada aqui. Vamos... vamos... <risos> o quê? Depois daquele cheeseburger do almoço lá, não dá pra começar mais <risos> nada. Dá, não, dá sim, dá tá.
2: sim. E o cheeseburger f- faz parte, ó. O projeto, o projeto 30 Dias chama 30 Dias porque acredito que vocês sabem que isso é estudado, né inclusive pesquisado e temos testes de laboratório para isso também.
0: História do hábito? Sim. Que leva 30, 30 dias? Tá? É, é uma real. A se criar?
2: Não, é real. E é, você precisa criar um hábito. Eu falei.
0: Isso está naquele livro lá do Poder do Hábito? Né? Você tem, leu esse livro? Né? Tem, tem.
2: Deve estar. É uma coisa, uma coisa mais moderna. Isso aqui é antes disso. Né? Sim. Aqui dentro o que, que tem, Jordão? Termochar Nunca ouviu falar? Pra levantar de fundo. É isso. O é... cara tá preguiçoso. Tirar pra... preguiça. Viagra do vagabundo para
0: ajudar para ir pra academia aí. Termogênico,
2: <risos> Não, não, é? não dizer... mas a gente pode falar do Viagra também. Ó, termochá. Pra, dar... pra que rir? Pra ter vontade de tudo. para tirar tudo. preguiça. Porque a gente é preguiçoso. Cara, precisa uns 5 litros desse, hein? Sinceramente, a gente é preguiçoso. Essa é a real. Beleza? A gente vive no conforto. você né? quer que viver na, na nossa o... zona do conforto. Você não tinha o tapa na cara? Lembra? Era esse aqui. <risos> Mas não era o tapa na cara? Lembra? É, sim. Então, o termosher é o tapa na cara. Acorda vagabundo. Por exemplo, esse aqui. Então, ele é termogênico? Ele é. Ajuda a queimar caloria? Ajuda. Existe isso, Ricardo? Existe. Ah, as polêmicas da internet. Foda-se. Existe, sim. Ele vai fazer seu organismo trabalhar mais, vai queimar caloria. Só que... Você vai fazer isso no momento do dia. E o que computa num dia, num ciclo de 24 horas, querendo você gostando ou não, existe o ciclo circadiano, não importa o que o seu guru falou, você tem 24 horas e ponto final. E naquelas 24 horas, se não tem um déficit calórico, depois você atrapalha o, né, o funcionamento dele. Então, não vai, significa o seguinte, ele vai funcionar? Vai. Você vai manter seu déficit calórico? Você tem que manter. Ele vai te ajudar quem mais. Você vai lá e come oito pedaços de pizza, então você tem que manter o déficit calórico, mas ele vai ajudar a queimar, uhum. ele vai aumentar a caloria. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o tipo de estímulo que você tem, uhum. porque a gente é preguiçoso. Então ele ele está aqui para isso. Ele está dizendo para você: você é preguiçoso, está tudo bem, fique em paz, você é filho de Deus, está aqui, isso aqui vai te ajudar. É para isso. Tu chega, toma isso aqui meia hora, daí meia hora tu tá com calor, fala meu já que nós vamos fazer um correr, vamos fazer. e, e é acelera isso.
0: o coração essas coisas? Não, cara.
2: não, cara, não, mas mas ele mas dá... você sente uma sensação assim... Sim, porque é estimulante. É. Né? é tipo parecido com você tomar um ginseng, gengibre. Ele dá aquela pimenta, essas coisas uhum. você pode até não perceber. Mas dá uma certa excitação, são estimulantes. Red Bull? Cafeína, Red Bull, cafeína. Porque o Red Bull é taurina, né? E aqui tem uma coisinha chamada chá. Por quê? Porque você tem uma mania de comer uns doces que não tem nada a ver. Fora de hora e tal. E aí a gente sabe. Sai caçando. Meio formigão. Ah, quem que não gosta de uma sobremesa fora de hora?
0: <risos> Aquela geladeira da madrugada, assim.
2: É. só se echar pra para que, que é? Antes do almoço? Depois do almoço? Quatro da tarde? Qual? Não sei qual que é o seu horário da noia. Eu não sei. Mas ele é tão, mas ele é tão frutado. Que quando, quando, você, quando você abre ele, ele tem, um, ele tem um aroma de fruta mesmo. Ele ajuda realmente, né? E para quem conhece, né? E, e sabe, e já experimentou, né? Em outros carnavais, sabe muito bem que não se brinca com chá. Chá funciona. É real. Tá bom? Tá aí a ayahuasca que aqui não me deixa mentir. Tá aí, ó.
0: Mostra chá aí, de né, naná.
2: Filho? E aí, pra dormir. Se dormir, se eu não dormir direito, eu vou conseguir emagrecer? Não vai, porra. Não vai. Tá? Não vai. Eu preciso resolver uns problemas na minha vida. Sem dormir? Não. Não vai. Tá bom? Chá de naná. Foi o que eu li há pouco. Na chá de naná, é assim, coisa séria. Esses blends aqui são estudados. Eu aprendi isso em 10 anos. Quando você abre essa caixinha aqui, Jordão, você tem um calendário lá dentro. Que leve. Mostra aí, caixinha, mostra aí.
0: Deixa eu, tá abrir, deixa eu ver. Tá
2: bem leve. Quer abrir, Jordão? Ah, ela, abre, ela é abre. sua. A caixa ela é de
1: bambu e a caixa de Pandora. Exato. <risos> é, olha só.
2: É, tem os três. Olha. Tá, olha só. Naná, aqui dentro de novo. chá. ó. E o sacia chá. Mas olha o brinde que você ganha, o infusor, para você aprender a ter um minuto para você e fazer seu chá. Isso é muito legal. É. É real, o ritual do chá é real, tá? É, não, isso é A fumaça... Legal. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, rapidão. E, quando você faz uma infusão no chá...
0: Tem é? tempo para infusionar esses chás? Sim, você explica aí, aí no manual do certinho. Certinho.
2: Então, o que eu descobri, galera? Ó, duas coisas que você precisa entender que tá na sua ancestralidade, Tá bom? Aprende isso aqui, Ricardo, é muito importante para você, para a sua família também, a não ser que você já saiba. Mas, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente escuta de fora, também reafirma conceito também é bom. Né? O ritual do chá que se faz, a fumaça, quando você faz uma infusão, aquela fumaça que sobe, ela é uma fumaça que tem uma simbologia ancestral. Quando a gente fazia... Sac... Os nossos ancestrais faziam também sacrifício por esse mesmo motivo. Aquela fumaça da queima do animal é para agradar aos deuses. O ritual do chá na China é o mesmo. É o mesmo. Quando você faz o ritual do chá, você faz pela fumaça que sobe. É aquela fumaça que sobe, que é aquele seu momento da infusão, aquele tempo que leva para fazer a infusão, é aquele tempo que você tem para fazer a sua reflexão. Porque você precisa aprender a fazer reflexão todo dia com você. E quando você aprende que o chá não é uma infusão para você extrair o princípio ativo dele para você tomar apenas, quando você aprende que aquela fumaça é um agradecimento, é gratidão, você está mandando a fumaça na nossa ancestralidade para sensibilizar Deus. Tipo, eu lembrei de ti neste momento. Conseguiu entender para o que é a fumaça? A fumaça é esse momento de conexão espiritual. Quando você extrai pela infusão, seja a frio ou a quente, quando você extrai pela infusão aquele princípio ativo, você vai tomando aquilo, você vai juntar aquela espiritualidade daquela fumaça, você vai juntar aquela reflexão, o seu equilíbrio emocional com o extrato real do chá que você está tomando para a sua fisiologia. Nesse momento, você tem o tripé que vai consertar tudo aquilo que você quiser na sua vida. É muito sério.
1: Que é, qual é o tripé? Esse. O
2: espiritual o mental, a reflexão que você está fazendo, né? você pensando na vida, aqueles cinco minutos para você, e aquele extrato, aquela essência que você retirou da natureza, que você está levando para o seu corpo, que é a fisiologia. Então, esse tripé espiritual, emocional e fisiológico é o tripé que você precisa para corrigir qualquer coisa na sua vida. E a gente está falando de saúde. E eu aprendi que, da mesma forma que a gente cria um vício, a gente pode criar uma virtude. Então, essa é a parte motora do plano 30 dias. É um adesivo, ó. Você põe no seu notebook, você põe na sua geladeira, você põe na sua agenda, você põe onde você quiser. E aqui é pra você marcar os dias que você tomou um chá e marcar os dias que você treinou. Em 30 dias você vai ver um gráfico de quem você é.
1: Como é que é o negócio aí? É. MTN, manhã, tarde noite. Uhum. Então, e noite. E aí embaixo eu, você ó, toma um, esse aqui.
2: Treinou? Pinta embaixo. O dia que treinou, você Treinou como assim pinta treinou embaixo.
1: Treinou salão que, que, que. você quê?
2: quiser, corrida, não sei. Caminhada, corrida, o que, que você fez quis um fazer? Um o que, que, que você que se comprometeu? Box. Box é top boxe. demais. Salve. Eu faço boxe. <risos> Eu faço box.
1: Você é vai pinta embaixo. Então você treina. É um treino.
2: Aqui embaixo. Ah. Ensina em cima vamos se você tomou o um chá ou não. Fez boxe. o seu ritual do chá ou não? Em que momento? de Manhã, Ó, de tarde ou noite. Você vai marcar pode ser
1: Qualquer momento.
2: Você vai marcar. Não
1: precisa ter nada a ver com o treino. Então.
2: O plano de 30 dias, ele quer dizer assim para você, ó. isso seria muito bom para a parte que você vai treinar. Se, se você tomou ele de manhã, você marca ele de manhã. Só marca aqui, tomei de manhã. Se você tomou isso aqui de tarde, você marca tarde. Se você tomou isso aqui de noite, você marca a noite. No final de 30 dias, você vai ver como é que você tá. In,
1: no, dentro dos tri, é, eu tenho que tomar os três
2: todo dia? Se você quiser. Poderia ser? Pode ser. Mas vai dar um gráfico do, do, do quanto é você se compromete. Com certeza. Onde que vai dar? Esse é o seu comprometimento. O gráfico
1: vai aparecer aonde?
2: Vai. Pinta aqui que você vai saber. Imagina que você está pintando isso de colorido. No final de 30 dias, você deu, deu para você entender muito bem qual é o nível de hábito que você está. Sim. Você vai fazendo isso até você encontrar o seu nível ótimo. O seu nível ótimo. De... E aí, sabe o que vai acontecer com Eu... você? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ganhar uma musculatura mental. E aí... Comer aquele doce ou aquela sobremesa vai ser, vai inverter o jogo. Eu desejo isso para você, de coração. Eu desejo mesmo que qualquer coisa que você queira fazer seja uma cerveja, seja uma sobremesa. Seja... É... Não, não, cara, hoje não vou tomar uma cerveja não. Hoje eu vou tomar uma água aqui com a galera aqui. Não, não, não vou... hoje não vou comer uma sobremesa não. Porque na boa, não tô afim mesmo. Puta, você não precisa fazer esforço, entende, Ricardo? Você não precisa fazer esforço. Lembra, então, lembra o, do começo o, o do programa?
1: Sa, sassi, chá vai gerar
2: isso aí. É. Frutado então, que Então
0: você aqui é bom, pra... Léo, toma todo dia. <risos> Daí já, deixa eu jogar aqui no Copa.
2: <risos> então, o que que acontece? Cerveja. <risos> eu comecei, a, a gente começou um bloco do programa que eu tava falando assim, Mas, é... Vai, para
1: aí, depois dos 30 dias tá resolvido.
2: Não precisa Pss... mais tomar nada nenhum dos três? Cara. Aqui tá vendo esse QR Code, ó? Aqui tem um QR Code, não tem? Ó? Aqui você vai para dentro das minhas aulas, gratuitas. Aqui eu vou te ensinar uma meditação funcional em cinco minutos. Coisa séria, para empreendedor. Eu vou te ensinar um programa de yoga para você fazer para qualquer pessoa, não importa o peso da pessoa, fazer na casa dela ou na empresa, para aumentar o seu equilíbrio emocional. E se você gosta de treino funcional para fazer em casa, eu vou te ensinar aqui dentro. Essas três aulas eu te dou.
1: E aí, essas três aulas seriam a manutenção depois dos 30 dias? Sim.
2: Não, durante. Durante, durante
1: esses 30 dias? Sim, é, sim. Mas passados 30 dias...
2: Mais 30. A, curva, a sua curva de aprendizado é sua. É sua. Lembra do treinamento da pedra? Eu levei muitos meses. A maioria não, não conseguiu. Existiu. Mas uma coisa eu te garanto...
1: Eu poderia tomar isso aqui pro resto da vida?
2: Deveria. Deveria. Os chineses assim fazem, né? É uma cultura milenar, né?
1: Eu Cê não sabe? entendo nada sobre esse negócio que. Você sabe que
2: ainda na China não tem a farmacopeia que a gente tem aqui? Vocês sabem disso? Ah, o quê? Vocês sabem que a maior parte hoje, ainda de toda a população, a população chinesa, não toma remédio? Vocês sabem disso? Não. Eles têm a farmacopeia deles, baseada em chás. É real. Então, o chá, é, é, o pessoal. A nossa ela está muito baseada em, em cima de anti-inflamatório e, 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 e é, antibiótico, né? uhum. que são necessários. O mês passado, eu tive que dar antibiótico para o meu mais novo. Não tem o que fazer. Você tem que tomar, tem que tomar. É evolução, é tecnologia. Tem que fazer. Mas aquilo saiu daqui. Saiu da tecnologia. É necessário. Então, todas as formas de cura têm o seu lugar e têm o seu momento. A gente não faz isso aqui para... Pra, pra é, é, curar nada. A gente faz isso aqui pra não adoecer. Uhum. Caro mesmo é ficar doente. Ficar doente é muito caro. Sim. Muito caro. Aliás, todo mundo quer envelhecer, mas ninguém quer ser velho, né? Então, é, o que está acontecendo hoje com a gente é que a gente, quando chega hoje em dia, com 60 anos de idade, a gente está no maior pique, cara. A gente pode durar até 70, 80 anos, mas eu te pergunto. Você quer durar até 70, 80? Se você não quer, você quer morrer. Quero ver quem vai dizer não aqui. Uhum. Então, mas o que quer é ficar fazendo? Dos 60 até os 80, tá 20 anos. O que você vai fazer 20 anos? Não consegue transar, não consegue correr, não consegue jogar uma bola, não consegue fazer nada. Você vai fazer o quê, cara? Essa
0: é a era do videogame aí.
2: Você entendeu? <risos> Porra! Não,
1: então... mas galera, eu, 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 eu pergunto, eu falo sobre isso, de, é, quando eu dou palestra, e a maioria não quer nem passar dos 75. Quando eu pergunto quem quer viver para sempre, poucos, é, quem quer viver até os 100, poucos levantam a mão. É? a maioria não quer 75 tá bom Olá. por causa disso aí eu não quero é, que não quero de gente aí não aí cai no, é, no lance do propósito gente né para fazer alguma coisa né sim ó além de propósito a gente a gente é. tem
2: um nesse momento
1: eu quero ir até os 450 viu galera você tá vendo esse vídeo no ano dois... se você tiver vendo esse vídeo no ano 2739 manda mensagem que eu tô vivo
2: foi por e causa pelo, do e plano pelo... 30 dias é, eu
1: devo estar tá tomando esse negócio há 300 anos né Além do Ricardo deve estar tá vivo também. Deixa eu falar uma coisa. Manda mensagem pra mim que eu tô vivo, o Ricardo tá vivo, o Léo.
2: Ó, galera. Só
0: se eu começar a tomar o chá. Aí. Tomar hoje? É.
2: Só se entrar no De volta para o futuro, né? É. Tem que voltar no tempo. Gente, vocês sabem que. Não, se, a gente... se
0: isso acontecer comigo aí é fantástico mesmo. Pode usar de cobaia. Vamos ver se parada conseguir.
2: Cara, consigo. tem muita. Hoje o meu Instagram já tem muita transformação. Além né, do galera, box que mano, eu vou né? fazer com o Júlio, é legal esse negócio da mídia social, porque a gente influencia muita gente. Né? Sim. Agora, é... gente, você sabe que hoje a gente está vivendo uma dualidade, nesse exato momento, nasceu tanto a pessoa que vai viver 100 anos, mais de 100 anos, essa pessoa nasceu, ela está vivendo entre nós, ela vai viver mais de 100 anos. E também nós temos entre nós hoje a geração que vai viver menos que os seus avós.
0: A mãe do Pelé, né? não foi a mãe do Pelé que foi 100 anos?
2: Entende? Essas duas coisas estão acontecendo. Porque a eu gente. A gente tem. <risos> Pelé tá com
0: 90 e tanto. Nossa. A mãe tá viva? É, foi acho que é a mãe Pesquisa de... Por isso, que isso aí. Eu acho que foi a mãe do de... Pelé tem 80. Sério? É. Acho que foi a mãe dele. Alguém feliz. dá uma gugada
2: aí, eu não lembro. Meu pai sabe, meu pai é santista roxo, cara. Eu também. Mas eu não lembro quantos anos o Pelé tem. Pelé, puta que vergonha.
1: Tá com 90 e tanto. 90 anos. Nem a Ó, oh, Dá uma bugada aí, alguém? Aí, Quantos anos o do Pelé tá? Não, tá
0: bem. Hein? Não, a mãe dele, eu acho Jordão. que é. Jordão?
2: Tem... 82. E não, a, mãe ó, Pelé, ó, a mãe do Pelé? A
0: mãe do Pelé fez 100 anos? Vê aí, ó. Mãe do Pelé? Quem? 125? Ah, eu vou. Não, o Pelé tá 50. com
2: 82, ele tá legal, mas ele rodou com o pneu murcho um bom tempo, viu? Um bom tempo? Porque ficou ricão e aí a posição dele ricão. Né? Não, fez
0: 100 mãe... anos do feito? Olha lá, não. Como eu falei. Quem fez 100 anos? A mãe do Pelé, cinco é. dias, olha lá. Parabéns, mesmo, mãe do né? Pelé. É Parabéns, nome?
1: mãe do Pelé! Ela deve morar em três corações,
0: né? Não, não. Tá vendo?
2: É, teve ele com 18, é isso mesmo, né? Eu, eu vi a, a trajetória. Ela
0: vai para Santo Tomé da DC do Mas O Pelé, o Pelé tá
2: piscina. enfrentando uns desafios aí também, porque. Saúde, né? É, andou, né? Andou, rodou sem filtro um tempo. É. Porque deu uma, né? uma bagunçada. Normal, né? Muito dinheiro, tá. Dá uma bagunçadinha, né? Então pega aqueles 10 anos que o cara bagunça muito e a vida cobra, né? Mas ele podia estar até melhor. Mas rodou com o um no tempo.
1: E, e, Fala desse aqui. Como é que toma isso aqui? O
2: Potion é o primeiro produto da empresa. Ele é um suplemento de vitamina C. Por que você precisa tanto assim da vitamina C todo dia? Porque ela é carreadora, né? É ela que leva para as células boa parte da informação. Tudo é informação, né, pessoal? Tudo é informação. Né? O zinco é uma informação. Você você precisa levar informação lá para dentro da sua mitocôndria Lá para dentro da sua célula Então a vitamina C vai fazer esse papel E ela é antioxidante, ela também rejuvenesce Agora, você tem um extrato de aloe vera aqui Um extrato aromático de aloe vera Então tem um percentual de aloe vera aqui Esse percentual de aloe vera Você toma uma colher de sopa, cara Uma colher de sopa por dia
0: Isso aqui é uma colher de sopa por dia? Uma colher de
2: sopa, põe na geladeira, né? É um produto de geladeira, tá? Depois que abre. Tem gosto bom. Não. Não tem. Já é demais. Né? Tá, não tem. A gente lançou o sabor uva, e aí ele é o que vende mais. Esse aqui é o natural, tá? Mas a gente tem o sabor uva. É, só que nem traficante, né? Primeiro eu dou, segundo eu cobro. É nada.
0: Mentira. Quem gosta de uma coisa amarga, né? Vai...
2: Mentira, mentira. É. Você, você... É, é a poção dos
0: ursinhos game aqui, parece. Aqui, né? Então,
2: o que, que acontece? Não é gostoso o sabor natural. Uhum. Mas você não precisa se preocupar com isso. Porque você pode pôr no suco de laranja. Você pode pôr... Né? Você pode ah, colocar, pode misturar. Pode. Pode colocar numa coisa que, que te agrade, tá? Então...
1: Então, não, mas é só uma colherzinha. De... Né? Pum. Na Coca-Cola. De... Joga na Coca-Cola. Engole, de... <risos> vai direto. É só, que...
2: sei, sei, só uma sei, colher. Sei, sei, sim. De... Uma aloe vera. aloe vera. Uhum. Que já faz muita coisa. Né? É, pra caramba. Então, a aloe vera é o que faz o detox intestinal. Então, como a informação que você recebe, ela vem do intestino, toda a informação que você recebe vem do intestino, tá? Então, o seu intestino é o seu primeiro cérebro. É lá que você pensa. Inclusive, tem neurônio no intestino, tá? Se você tem um intestino emborrachado e você toma um suplemento bom, uma vitamina boa, você vai fazer um cocô caro, é isso, porque você não vai absorver. O que
0: é um intestino emborrachado?
2: Se você impermeabilizar uma superfície, se você derrama alguma coisa sobre ela, você tem uma pocinha ali, Aí você faz assim e a pocinha vai embora, não é isso? Uhum. Se você tem um intestino que está há muitos e muitos e muitos anos sendo acostumado a comida ultraprocessada, sucos né, adoçados, uhum. você tem um intestino que ele não absorve a matéria-prima direito. Então, você caga o que você come de bom. E se não você... absorve nada. Não absorve. Então, o aloe potion é um detox, lembram? Do, do início uhum. da minha história, né? Ela é um detox. que O doutor Eduardo me ensinava que essa é a primeira coisa que você tem que fazer aprender a se desintoxicar. Porque, senão, você não... Possu... Porque dentro da gente, a gente não tem a cura dentro da gente. Se você corta aqui alguma coisa, não cura. Sim. Então, você tem o poder de curar. Esse poder de curar, ele fica limitado por conta do seu intestino. que ele não absorve direito. Então, a desintoxicação levar uma vida que leve à desintoxicação, e é possível fazer isso ciclicamente, você prepara o seu intestino para absorver a informação que ele precisa para se autocurar. Em qualquer nível. Em qualquer nível. E o tripé que eu ensino aqui no Plano 30 Dias, lembram do ritual do chá? Uhum. Espiritual, para você, você voltar para a gratidão mental, para você ter um tempo para você pra você refletir, para você decantar mesmo, sabe, sedimentar as ideias. Saca? Você cair em si. Você entendeu? O maior tombo da vida não é aquele que a gente, que a gente cai para dentro, não é? Então, você precisa se tocar. Minha mãe falava muito bem, muito, parece que é, são os insights né, da vida, né? Minha mãe falava, muitas vezes para mim, eu falo isso dentro da, da minha empresa quando eu chamo a minha equipe para conversar. Que eu chamo de chá de Simancol, né? Então, minha mãe falava muito isso para mim. Falava, oh, Ricardo, você precisa tomar um chá de Simancol, cara, você precisa se mancar na vida, cara. Quando eu dava umas bolas fora, minha mãe falava isso aí para mim. Você tomou um chá de Simancol hoje, não? Vem uhum. cá. Vamos conversar. E eu falo isso às vezes pra minha equipe também. Eu falo, gente, vamos tomar um chá de mancal logo ali, vem cá, rapidão. E falar, bota os is, né? Falou, meu, peraí, é aquele momento que você precisa para sedimentar as coisas, né? Pra você. Peraí, vamos pôr a bola no chão aqui. Esse, esse, esse momento, você precisa ter. Você tem que ter esse momento. Senão você adoece, cara. Então você adoece fisiologicamente com o intestino que não aproveita o que precisa. Você adoece mentalmente quando você não tem inteligência emocional se adoece. Sua mente, a sua alma, é a sua mente. Ela é emocional. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais, cara. E a nossa espiritualidade é um aparelho espiritual que a gente tem para conversar com Deus, cara. Né? Não que ele precise te ouvir, porque isso é idiota. Então, na minha minha meditação, eu ensino isso aqui, né? Eu não vou ensinar você a meditar para você conversar com Deus, porque seríamos dois idiotas, eu e você. Porque você não tem como me provar que aquilo que você vai falar não foi Deus que pôs aí primeiro. Então falar com Deus é idiota. Você não medita, não faz oração para falar com Deus. Você faz para escutar. Você vai aprender a escutar. O seu problema é que você não escuta. Nosso problema é que a gente não escuta. Então tá? a gente precisa escutar. Então isso vai ensinar aqui. Ó. Foi assim que eu consegui construir um músculo mental mais forte. Então. Eu iniciei né, aqui o programa falando, eu fui expulso de duas escolas e de duas aulas da faculdade, ou seja, eu precisava ter, melhorar meu domínio próprio. Você né? tem rotina, é exemplo, Ricardo? Né?
0: Como é que é a sua rotina?
2: 5 da manhã, estou de pé, 5 e 15, para ser mais exato, estou de pé, né? E aí eu vou para o banheiro, né? E aí a minha gata vai me conduzindo, porque tem a história da gata lá em casa, né? Eu durmo com uma gata em cima de mim, né, cara? É, a gata caiu do telhado, de 5 metros lá na empresa, caiu em cima no notebook, e ela aterrissou me custando 400, que foi o que custou para arrumar o notebook, né? <risos> E aí na aterrissagem já me levou 400, logo ali, ali. Aí eu tentei levar essa gata em três ONGs e os ONGs me devolveram a gata. Aí tive que levar a gata para casa. Aí levei no veterinário, fiz a quarentena levei a gata para casa. Tem alguns anos isso. E até então, e desde então, então eu acordo a gata dorme em cima do meu colo, ela dorme em cima da minha perna, de vez em quando em cima do meu peito, eu acordo com um gato me olhando. Essa é a minha vida, velho. E aí, a, a gata vai me conduzindo. Eu saio do banheiro, ela desce ela vai me conduzindo até lá. Chegando de manhã, pode entrar no meu Instagram aí, ó. Entra no meu Instagram que você vai ver. Estou lá fazendo o meu shot de limão. Aí ensino a galera todo dia a fazer. Você um toma shot. limão
0: de manhã? Puro? Aham.
2: Uhum. Um. um, um até mais de 10 anos. Um, um limão? Aí depende do tamanho, às vezes um, às vezes dois. É. Se for grandão, um só. Aí faz o. Esprema ali o limão na frente da câmera, né, o pessoal? É ao vivo. Uhum. Né? Esprema ali, bota a minha cúrcuma, que eu mesmo que importo aqui na minha empresa. Então vai tomar cúrcuma por aí, senão vai comer fubá, viu, filho? Aí. Eu ponho a cúrcuma, ponho o gengibre, ponho um pouquinho de canela, às vezes. Ponho o aloe potion, às vezes. Segunda-feira eu ponho, porque às vezes eu tomo uma cerveja com a mulher, com a patroa. E aí, ponho o aloe potion, faço um detox ali no meu shot, mostro pra galera, né? Uhum. E ponho a água, tomo ali. Às vezes, na maioria das vezes, uso com creatina, que a gente também importa a nossa creatina própria também. Tá. Então, aí eu ponho creatina por conta da massa magra, porque eu já tô com 50, fiz 50 agora, né? Então é, é, eu, eu treino calistenia né que é faço barra né faço barra flexão essas coisas então a creatina me ajuda a ter massa magra né? e aí eu amasso minha banana com o Bioveg que é esse aqui que eu trouxe pro pro Jordão é a única proteína que ele vai tomar até o final depois vai me ligar para eu trazer mais que eu sei mas tem problema que eu porque a nação verde vai patrocinar o Jordão aqui mesmo sem ele saber a gente vai patrocinar ele querendo ou não a gente vai mandar foda se a gente vai mandar para ele.
0: ó oh, louco! Daí né, a gente vai distribuir <risos> para a galera.
2: Se ele, não, se ele não ajudar a divulgar a Nação Verde, é, a gente vai só botar o um nome dele na boca do sapo. Mais nada. Não <risos> tem problema. Só uma macumba da pesada. Só isso. Nada de <risos> nada. Não tem nada jurídico envolvido. Então, <risos> então é, é, a gente constrói as coisas, porque a maior parte das pessoas, quando a gente estava falando... E que Você ela massa,
1: então, com banana, né
2: é. Mas com banana. Eu vou fazer isso, então. Vamos ver. Vai até o final, negão. Vai até o final. Porque, lembra que a gente estava falando que a galera mente? Mente mesmo. Todo, se você for na casa das pessoas hoje, Jordão, sabe o que, que tem na casa delas? Uma macumba vegetariana escondida em algum lugar. Que ela começa e não larga lá, no armário lá. Não termina, não. Por quê? Porque é ruim. Sim. É ruim, ué. Tem jeito. É muito infantilizado, paladar infantil, um aroma que se abre, um cheiro de. Sei lá, cookies, não, né? um, sei lá, um cheiro de. E eu não aguento aquilo. Eu não aguento aquilo por muito tempo. E também tem um gosto de remédio. Minhas coisas não têm gosto de remédio. Você tem a expresso, aquela maquininha da. Não, eu não tomo café. Não toma? Não, é uma pena. O meu você tomaria. O meu é muito bom. Então, a gente você descobriu. Toma café? Tomo. A gente descobriu que aquele amargo do você. café, <risos> aquele amargo do café que, que espanta as pessoas, algumas pessoas, ele tem um motivo. É porque você seca ele na máquina. Né? Se você secar ele no tempo, leva três meses. Né? aí ele não tem esse amargo é um café natural é o café que a gente usa eu até coloco quem planta aqui ó tem até o nome de quem plantou e colheu
0: legal
2: então a gente faz um trabalho muito bacana
0: então é, é no expresso
2: é na máquina da Nespresso é. mas é o único café que você vai Procário, tomar sem precisar de açúcar viu pessoal só. show é. tem é, eu, eu não tomo não tem. café mas você citou a Ayahuasca, é, essa... Dessa... Da planta? Não, mas eu conheço, já fui no Céu de Maria com alguns amigos lá com o Glauco, lá no Pico de Jaraguá, uns 20 anos atrás, quando ele começou, trouxe o asca para o Brasil, que era Santo Daime, né? mas eu fui, mas eu vinha para trazer o carro da galera, eu não sou cristão e eu participava, sei como funciona, sei tudo, posso ensinar para qualquer um, eu olhei, aprendia, mas eu vinha só para trazer o carro da galera, porque é lá no Pico de Jaraguá, lá em cima, né? Uhum. E eu vim para trazer o carro porque eu respeito todo, as ideias dos malucos, todinha. Respeito todo mundo. Mas eu não participo, não.
0: Essa mar- Almazen... é. É a minha
2: marca de alimentos.
0: Ah, tá. é o, Tudo, no... que alimenta, Tudo que
2: alimento chama almazém.
0: Tudo que você tem aqui dá é,
1: pra fabricado é fabricado por mim. fabricado por você e onde a, onde a galera pode comprar?
2: Naçãoverde.com.br. No site. Ou. 80 franqueados pelo Brasil e também os, alguns revendedores na Guerrilha Natural.
1: No site tem o endereço das lojas.
2: Naçãoverde.com.br tem o endereço das lojas. Se
1: alguém que está escutando quiser ser seu franqueado, pronto, faz conta. bora
2: lá, preenche lá o seu a sua proposta de franquia e a gente tem a galera da expansão lá tem três pessoas tem até psicólogo lá para ver se a galera tem capacidade para empreender. Se você tiver capacidade, você tem um contrato. Eu mando um livro para você que eu escrevi chamado Método UAU. Você estuda aquilo, passa uma semana com a gente, faz as provinhas e aí só depois você pode abrir uma loja nossa.
1: É caro? Quanto custa?
2: Você, de a, a 26 mil reais, da mais barata. E a que loja. É o quê? um quiosque? Não, não é home-based. Home-based. Você vai, você vai ter a Nação Verde digital tá. e, os pro... e prateleira na sua casa. Como se assim? comercializa com o nosso aplicativo.
0: Mas aí o aplicativo ele manda para mim os é, os consumidores vem, que estão mais próximos. Vem com os
1: amigos, porta a porta. Não, vem os amigos, porta a
2: porta, o WhatsApp, Telegram, você. tipo Avon. Mais ou menos. Ah, mais ou catálogo, ou tipo menos. venda por catálogo. É, catálogo digital. Porta e tal. É. Ah.
1: Essa é mais barata. E
2: aí, é, 26 mil. E aí, ele tem na casa dele. tem Os produtos uhum. ficam nas prateleiras. A gente manda as prateleiras para casa dele. E aí, ele tem lá os mostruários, tudo na tem casa que ter dele. Tem
0: espaço na casa para fazer.
2: Tem né? que ter... Vai prateleira para casa dele. Tem, um, tem que ter um notebook. Ele tem, tem um aplicativo para baixar e tal. Então, esse é 26 mil. E a mais cara, 230 mil, mais ou menos. A gente tem uma meia dúzia no Brasil, nesse porte. Que é uma
0: loja grande.
2: É. É uma loja física. 100 metros quadrados. E aí, a gente tem... A maioria delas são microempresas de R$ 160 mil, esse é o maior número de lojas que eu tenho. E elas são lojas de, em média, 35 metros quadrados.
0: Quanto que custa um produto desse aqui? Cara. Esse aqui, em específico?
2: 80 R$ é?
0: 80,00. E o kit? 140.
1: Na loja tem mais de 400 itens, é isso? Mais de 400. É de quatrocentos bastante
2: sim sim é um, é um belo trabalho né porque é minha empresa não é, é bem legal é uma empresa muito muito legal você vai pegar você vai ler os contrarótulos das coisas você vai dar uma olhada você vai ver que é realmente tudo muito bem feito quando eu comecei o nosso é, os incentivadores aqui eu falei tem duas coisas que você fazer filho e produto né você vai vocês vão ver que realmente produto vocês vão ver que eu sei mesmo você tá, então você está sempre lançando produto novo cara em dezembro a gente vai lançar um baita produto
1: um baita produto mês que vem
2: mês que vem. A gente vai lançar um baita produto.
1: Fala aí, fala aí. Fala aí. Eu posso
2: vir nos incentivadores de trazer para a galera experimentar aqui. Para emagrecimento.
0: Pode trazer. Um você apontou assim para Léo porque... É. Porque ele falou que estava com hora. dificuldade. É, então. É. Mas agora eu fiquei sabendo que ele vai te patrocinar aqui. Aí é, vai estar tá aí. Vai rolar sim, um produto
2: né? aqui, né? Não adianta, cara. A galera queria que as pessoas emagrecessem, é, sei lá, comendo farelo, você assim, entendeu? Sim. Comendo coisa que tem gosto, gosto de areia da praia. Não vai rolar. Eu sou contra. As minhas coisas são muito boas muito boas todo mundo que que experimenta a volta nosso nPS é de 70% é muito legal só que a gente precisava ter um país melhor né o país é bem difícil né mas
1: a galera o país é bem uma cerveja uma
2: pedra é, o país é bem difícil cara eu acho que o, o país traz uma instabilidade emocional muito grande cara para as pessoas e se as pessoas já têm uma tendência né
1: a instabilidade...
2: É, Emocional e. O Brasil é um prato cheio. E você acha que é a minha opinião? Não é a minha opinião? Pode dar uma agulhada aí, galera. Ó. Brasil, país mais ansioso do mundo. Pode dar uma agulhada aí. Sim. Hoje, nós já somos o país mais ansioso do mundo. É real. É real. Putz, cara, é muito, é muito foda porque você tem é, as duas coisas de, na sua habilidade. Bate o seu nariz, cara. Você olha assim. Você fala, cara, aí, mas esse, esse pra, país é incrível. É incrível. É o celeiro do mundo. Esse país é incrível, tem um poder incrível, tem um gente boa, cara. Né? Você olha de um lado. De outro lado, você fala, porra, que merda. Né? Então, E essa, né? porque se fosse só uma merda, velho, saca? É uma merda, pronto, tá decidido, é uma merda. Porque o que mata a gente é o falso positivo, cara. Né? Pô, Você tem aquele amigo negativo, é uma merda, porra, é a melhor coisa. Você já sabe, é uma merda. Você tem aquele cara que é bom, que é pau para toda obra, aquele cara que, pô, é seu brother há décadas, puta, é a foda o que é? É o falso positivo. Essa que é uma foda. O Brasil é meio falso positivo. E isso traz uma ansiedade monstro pra galera, galera. Vocês têm aqui a, amigos lá morando nos Estados Unidos, ou na Europa? Vocês provavelmente têm, uhum. eu também tenho, que vocês falam com ele toda semana. Eu tenho também. Conversando com esses caras, até uma família inteirinha mudou para os Estados Unidos agora, recentemente, a gente se fala direto. E o que a gente é, resolveu, pra, né, como a forma de explicar isso, a gente resolveu assim. É, quando você tá lá fora, você tem um conceito muito mais claro do que o Brasil significa. Quando você está morando, trabalhando lá fora. Você tem um conceito ultra claro do que é Brasil. Que é tipo aquele fenômeno de sair da ilha, né? De olhar a ilha de cima, né? Esse fenômeno. Que é muito claro pra gente, né? E aí tem aquela, aquela máxima que a gente formulou. O Brasil morar no Brasil né? é uma merda, mas é bom. E morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. Entendeu? Então a gente tem esse conceito. E esse conceito traz essa essa dualidade muito louca, né? E traz essa ansiedade. Porque a gente vê que o país é incrível, fantástico, né? Mas infelizmente, cara, não sei se tem uma caveira de burro enterrada aqui, cara. Não sei o que que tem. Mas aqui não vai, né, meu? Porque tem uma classe política, uma uma elite que, puta, meu, leva isso aqui pro buraco a todo tempo, né? Então a gente. E você
1: continua aí firme empreendendo.
2: Eu acho que isso é uma missão, Jordão. Eu acho que é uma missão, isso daí, cara. Não sei se. Cara, é... eu sou cristão, né? E tenho cruz até no nome, né, mano? Então, assim, já carrego duas cruzes, né? Uhum. E a terceira que eu empreendo, né, cara? Há 30 anos já, mais de 30. Então, três cruzes eu carrego. <risos> eu acho que isso é uma missão, cara. É que nem você, você sempre fala, né? É, não, eu, eu sou servidor. Meu negócio é servir. Eu sirvo todo mundo, ajudo todo mundo, dou tudo para todo mundo, né? É uma missão. É, eu acho que ser empreendedor é muito parecido com essa sua explicação. Acho que é uma missão, cara. Eu não sei se eu conseguiria não ser empreendedor, tá ligado? Sei lá, acho que é uma doença. É uma praga, sei lá.
0: Nunca foi um CLT? Dos
2: 14 aos 17. Dos 13? Dos 13 aos 17. Você tem quantas pessoas nesse aqui de hoje? Até as 30 lá. Umas 30 lá. No prédio. Uma matriz, né? É porque é vertical lá, né? Vão lá, vocês vão gostar. É um prédio preto, cheio de flores coloridas assim. Até quatro andares, o prédio, né? Quatro é andares, aí é todo preto mesmo, o prédio inteiro é preto, cheio de flores, assim, cor de rosa, amarelo, verde, azul. Muito louco. Fala Aí tem a fábrica, o CD, o departamento comercial, é tudo num prédio só. Tem várias tribos lá. Parece um. Lá, um hospício, sei lá. Lá, porra. É o nosso porque amigo aqui tá confirmando as pessoas são muito diferentes não é as pessoas são muito diferentes né? a galera da fábrica é, um, é, não, é uma é uma galera a galera do CD é outra galera A galera do comercial é diferente o Silvio desencapado aí o galera do, do, do da criatividade é assim ó a tranquilidade aí é com os caras aqui fica de boa ele é muito diferente né chega lá os caras estão tá de regata de Bermuda aí você sobe dois andares os caras tá de branco Sapato branco, máscara touca. Então, é diferente, né?
1: Desenvolvendo o produto.
2: <risos> Desenvolvendo o produto. É muito louco, né? É tá legal, eu gosto.
1: Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio dos incentivadores. Ricardo, pra acabar, hum. eu peço pra o participante mandar um recado pra si mesmo no futuro, né? Tá. Então manda um recado pra você aí, assistindo dia 25 de novembro de 2027, daqui cinco anos. Eu vou mandar esse trecho pra você, daqui cinco anos.
2: Caralho, que legal.
1: Tipo, que mensagem você daria para você? Uma
2: mensagem para 25 para daqui 5 anos.
1: Mensagem para você mesmo. Assistir perto. daqui 5 anos, tipo, 20, em 2027. É. 25.
2: 2011, Ricardo, eu espero que você tenha feito
1: isso, isso isso e isso.
2: Caramba, que legal. Isso é um desafio muito legal. É que provocação, hein, cara. Eu não esperava por essa. Tinha que ter me avisado, seus viados. Cara, deixa eu falar então. Tá ali? <risos> Pá, olha lá, câmera Aqui. 69. Aqui. É o seguinte. Ricardo, é um recado para mim para 2027. né? Ricardo, parabéns. Você transformou a Eva na atleta que você se esforçou tanto. Desde os três anos de idade com aquela menina, você conseguiu transformar a Eva na atleta que vocês tanto planejaram parabéns, você conseguiu fazer o Vitor ser um dos melhores jogadores de futebol da escolinha. Esse é, esse é o meu recado,
1: cara. Seus filhos.
2: É. Esse é o meu recado para 2027. Show de bola. Vou, é botar, meu... vou botar aqui no meu CRM. Esse CR. é o meu desejo. Está registrado. <risos> ah, tá registrado. Esse é o meu desejo. Pressão,
1: pressão, pressão. Show de bola. Esse é o meu
2: desejo para 2027. Não. Galera,
1: esse foi o Ricardo Cruz, Nação Verde, Aqui embaixo do aqui abaixo do vídeo eu vou colocar o Instagram para você seguir ele, seguir a nação. Você pode ser franqueado, conversa com eles.
2: Um revendedor.
1: Um revendedor. Eles ficam aqui em Santana, Santana, Zona Norte. Perto da
2: Serra da Cantareira.
1: Dá para ir lá conhecer, visitar, conversar. Vai lá ver o prédio preto, cheio das flores.
2: É fácil de ver. O bairro inteiro sabe onde é.
1: <risos> é verdade. É verdade. Legal. Então é isso aí. Obrigado, galera. O Ricardo, quer falar mais alguma coisa que a
2: gente não perguntou? Só agradecer. Agradecer é, aquilo que você comentou. Ah, tem um, o Ricardo comentou assim: ah tem um astronauta que me segue. Eu não duvido que tenha, eu não duvido. Porque o Ricardo ele tem um poder, né? É, um carisma, né? Um poder de orbitar gente muito boa perto dele, né? Antes do meu podcast, tinha outras pessoas aqui. Eu acho que eu fiz uma amizade com uma meia dúzia ali fora, né? É impressionante assim. Então, assim, gratidão, né? É, Legal. O Ricardo, eu acho que ele tem um radar, assim, que se passar um louco a três quilômetros, é atraído por ele, assim, tá ligado? Então, assim, é, é, é Muda, muito né? legal. É, é, um imã, né? é, só vem o um maluco aqui. E desde sempre, eu acho que isso só... É, não tem como pagar. Não tem como pagar. Se você cobrasse, quanto valeria? Vale muito dinheiro. É foda, né? Acho que quando a coisa vale muito dinheiro, não tem como pagar. É uma foda. Então, assim, gratidão assim, pela sua vida, pela influência que você tem em inúmeras pessoas na minha vida e em inúmeras outras. Né? É, agradecer mesmo a equipe aqui, a galera que está aqui na retaguarda, que não aparece na câmera, o pessoal que está aqui sentado no chão, o pessoal que dá, 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 dá do som, dá, do vídeo, toda a galera que não apareceu. Você é a? Natália. A Natália aqui também, que estava fazendo as provocações aqui do lado de fora, também fazendo Natália, as perguntas. Julião. E? Julião. O Wallace aqui. Wallace. Legal. toda a galera que assistiu a gente meu muito obrigado mesmo viu muito obrigado mesmo por esse tempinho da sua vida que você dedicou que a gente sabe que tempo não é, não é tempo é, é vida né que o, o tempo é, é, o, é o é o ativo mais perecível que existe na vida da gente é o tempo é muito perecível né então obrigado Jordão por esse espaço por esse momento de dividir, dividir um pouquinho da minha vida com vocês obrigado mesmo
0: obrigado você boa cara valeu valeu Ricardo show, show cara show muito legal uma aula aqui uma aula. aula de várias coisas. É. Animal. Obrigado,
1: galera. Valeu. Valeu. E se você tá vendo no ano 2833, manda mensagem que eu tô vivo. Pode mandar que eu estou vivo. tô tomando chá, cara. A, A mãe do anos. Pelé tá com 100 anos. A mãe do Pelé deve tá estar viva também. É. Falou. Abraço.